0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna! Vi ska nu i detta avsnitt och i nästa avsnitt podda med politiker och vi har döpt i Gympodden Valspecial vi fokuserar på kvinnhälsa och jämställdhet. De frågor som vi går igenom med alla partier förutom Kristdemokraterna som inte svarade när Nej. vi ville podda tillsammans Nej. med dem är vad partiet säger om organisationen, det vill säga att vi har 21 regioner som bedriver vård i Sverige. Vi frågar också vad de säger om forskningen kring kvinnohälsa. Vi tittar på vad de, vart de står i abortfrågan. Vi pratar om förlossningsvården. Vi pratar också om mäns våld mot kvinnor, vad man ska göra för att stoppa det. Vi pratar också om ifall kvinnohälsa är tillräckligt prioriterat i vården. Och ifall de tror att Sverige som land kan påverka jämställdheten i världen. Och alla riksdagspartier har skickat eh, duktiga påläsa representanter förutom Kristdemokraterna som inte har gjort det. Så den här veckan, Lydia, så kommer vi att eh, börja med att eh, podda med eh, Åsa Lindhagen som är för detta jämställdhetsminister och representerar Miljöpartiet. Linda Lindberg som är ordförande för SD Kvinnorna och representerar Sverigedemokraterna. Karin Rågsjö som representerar Vänsterpartiet och sitter med i Riksdagen och Socialutskottet. Anders W. Jonsson som är riksdagsledamot och representerar Centerpartiet. Och i nästa avsnitt kommer vi att podda med Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna. Men nu kör vi igång! Hej Åsa Lindhagen från Miljöpartiet. Hej! Välkommen! Tack! Eh, Åsa, du är här och representerar Miljöpartiet och du är socialpolitiskt talesperson för Miljöpartiet.
1: Jajamän! Så
0: du kan de här frågorna som vi ska prata om idag ganska
1: väl tror jag. Ja, jag Jag satt i en debatt igår med, med Läkarförbundet och då beskrevs jag som expert och då kände jag, ja, nej, nej det, där, det var inte Läkarförbundet, för en annan eh, debatt. Men, men jag känner viss eh, ödmjukhet, expert är jag inte. Men, men eh, insatt i frågorna är politiskt, vad behöver vi göra där? Mm. Eh, ja.
0: Och det är därför du är här. Vi kommer inte fråga dig om någonting... Du behöver inte beskriva min sjuken i detalj. Nej,
2: det är vad den expertisen
0: skönt. behöver att det här. Men du utsågs 2019 till jämställdhetsminister i Löfvens regering och satt som minister fram till 2021.
1: Ja, jamen. Det
0: är ju spännande. Det är ja. den första ministern vi har här eller hur? Ja. Kan inte du berätta vad var dina största eller vad tyckte du om de var största utmaningen att vara jämställdhetsminister?
1: jag tycker ju alltid det, det är ju alltid en utmaning att komma framåt. Jag tänker att det enda skälet varför man sitter i politiken och har ett politiskt uppdrag det är för att man ska åstadkomma någonting som förbättrar samhället för människor. Och, och då gäller det ju att ja, vara lite envis. Mm. Men, men en fråga som jag känner väldigt starkt för är ju barns rättigheter. Och att vi inte bara ska tala om att ja det är klart barn har rättigheter och alla barn ska vara bra utan vi ska faktiskt göra någonting i praktiken också. Och där har vi ju bland annat barn som får väldigt illa i eh, familjer där... Ja, till exempel då när det gäller mäns våld mot kvinnor där mamman är utsatt för våld mm. och så har vi barn i familjen också och där gör vi inte tillräckligt bra ifrån oss eh, i samhället. Då är det inte gentemot kvinnorna heller, både kvinnor och barn som samhället sviker. Så det var en fråga som jag kände väldigt starkt för att jag ville att vi skulle ta steg framåt i.
0: Vi kommer komma tillbaka över den men mm. lite kort bara, lyckades ni omsätta någonting i
1: praktiken? Ja men vi har gjort eh, flera bra saker, skytt till extra satsningar under corona när kvinnor och barn var väldigt utsatta om man är utsatt för våld i hemmet och dessutom inte kan lämna hemmet. Men sen eh, en av de viktigaste stegen skulle jag säga är att vi har fått igång en utredning som tittar på eh, vårdnad och umgängesfrågor för idag har vi barn som träffar ja, men en våldsam pappa som de är rädda för eh, och är mammorna tvingas slita gråtande barn ut i lägenhet och in i bilen och köra till de här papporna för att vi har en så otroligt stark föräldrarätt mm. i Sverige där papporna eller ja föräldrarna har rätt sina barn men barnen har inte rätt till trygghet och skydd så det finns en utredning igång just nu som kommer i december som tittar på hur kan vi förbättra för de här barnen så jag hoppas att vi sätter igång nu en sten som rullar vidare helt enkelt för för här är det väldigt många barn idag som växer upp på Rädda. Mm. Låt Men oss. du
0: kandiderar till riksdagen, riksdagen i det här valet som kommer nu så vi får se om du kommer in där och kommer kunna jobba för de frågorna ja. aktivt i riksdagen vi börjar med fråga nummer ett den handlar om hur vården är organiserad. För vården är idag uppdelad i 21 regioner, vilket ibland kan ses som onödigt komplicerat. Och det är framförallt fått mycket kritik under covid-pandemin eftersom det var svårt att samordna, iva platser, provtagning och så vidare. Hur ser miljöpartiet på hur vården är organiserad i Sverige.
1: Alltså det allra viktigaste för oss det är att vi måste förbättra personalens arbetsvillkor i vården. Och Då handlar det både om att jobba systematiskt med arbetsmiljön, men det handlar också om att skjuta in resurser. Så jag vill bara börja där med att säga det. och Där har ju vi gått ut också och sagt att vi vill göra en satsning på 40 miljarder både på Vården, men också på den kommunala vården och omsorgen. Från 2026 ska det ligga 40 miljarder permanent. Vi vill inte ha tillfälliga medel. Vi vill ha permanenta medel man kan använda för att anställa mer personal. För att få bukt med vårdplatsbristen. För att se till att vi kan gå mot en utveckling där vi har en barnmorska per födande kvinna. Och så vidare. Och då, då behövs det mer resurser. Så det är en jätte, jätteviktig fråga för oss. Men sen när det gäller organisering så... Ja, vi, har väl inte, eh, vi tänker inte att, eh, att förstatliga vården är, alltså det är en gigantisk omorganisation och att det kanske inte är just det steget som är allra viktigast nu. Men däremot skulle vi kunna se att eh, man skulle kunna ha färre regioner på sikt. 21 regioner kan bli kanske 6-7, att man lättare då kan dra nytta av eh, om man har eh, eh, ojämnfördelning av av eh, vårdbehov inom regionen att man kan parera mer, att man kan satsa mer på forskning och eh, utveckling och, och så vidare. så att Det är något vi skulle kunna tänka oss att, eh, att ha färre regioner men allra, allra viktigast för oss är att vi får in fler medarbetare. Att, eh, jag träffade en läkare för några dagar sedan som, som jobbar inom sjukhusvården och och som sagt beskriver verkligen hur man sliter med att hitta de här vårdplatserna och, och sitter med också den etiska dilemman. Ska, ska jag skicka hem en patient i, i förväg fast jag egentligen inte vill? Ska jag placera en patient på en överfull eh, avdelning eller ska jag placera patienten på en avdelning som inte kan någonting om den här som, sjukdomen som patienten har? Eh, och, och gå med det varje dag är ju förstås väldigt tungt när man har gått in i vårdyrket för att man vill göra så gott man kan för de människor man möter. Så mer pengar. Många av de
0: partier som vi har poddat med nu eh, pratar om att centralisera vissa delar av vården, vissa riktlinjer från vården kring hur vården ska prioriteras. Hur ser ni på det?
1: Ja, men jag tror att det, det behövs mer nationell styrning och vi har ju också sagt från Miljöpartiets sida att vi skulle till exempel kunna ha en rikskö för cancervård som, där vi vet att det är avgörande att man får Ja, men, eh, vård snabbt eh, och att man inte ska hamna i, i väntköer. Finns det någon annan del i landet där man kan få hjälp och det fungerar för patienten? Så, så eh, är det någonting som vi ser eh, väldigt positivt på. Men, men eh, ja, jag tror att det, att det behövs mer att hålla ihop vården också från, från statligt håll. Och ta, att att nationella, alltså politiker på nationella nivån tar ett ansvar.
0: Mm. Det bedrivs fortfarande. Mycket forskning som är anpassat till män. och Det går åt rätt håll men vi vet att det är svårt för kvinnliga forskare att få medel och det forskas mindre på kvinnohälsa än andra områden. Hur ser ni på det och vad kan man göra för att förbättra det här?
1: Ja, jämställd vård blev ju ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål 2016. Det fanns ju ett skäl till det. Därför att vården är ju inte jämställd. Det finns ju en rad olika exempel på det att men får bättre vård om man har hjärtinfarkt. Kvinnor kan ha lite andra symptom till exempel. och Vi har ju en historik av att forska mer på manskroppen. Vad har män för behov av sjukvård så översätter man det sen till kvinnokroppen. Män får i större utsträckning bli inskrivna på en strokenhet trots att äldre kvinnor som drabbas av stroke de löper större risk att dö men, men kvinnor skickas hem och så vidare. Det tar i snitt 6-7 år eller om det 7-8 år att få en diagnos endometrios Så många, många lider av. Så det finns så många exempel på att vi inte håller måttet när det gäller kvinnors förstås lika rätt till en god vård som, som män. Och då, då är ju också avgörande Alltså forskningen är ju helt avgörande, att, att kunna komma ikapp då den forskning som har gjorts på män historiskt. Så har att ni några
0: ge... konkreta förslag på hur man ska nå det?
1: Nej men forskningen är ju jätteviktig att skjuta till mer medel och också pekar ut att det här är ett viktigt område att jämställdhetsperspektivet ska finnas med. Det lyfts ju också i forskningspropositionen som kom här senast för vad är det, kanske två år sedan eller så. Men, men sen tänker jag också att en väldigt viktig del i allt jämtlighetsarbete det är ju att ha könsuppdelad statistik. Och det tycker vi att regionerna ska ha. Alltså hur fördelar sig vårdresurserna? Till män respektive kvinnor. För när vi gör, alltså när vi får den här statistiken runt om i kommunalverksamhet, regionalt i våra myndigheter, då kan man ju ibland få syn på den här ojämställdheten som man kanske inte ens visste fanns. Och då kan man ju också börja skruva på sig: Så här ska det inte vara. Varför är det så att vi har många fler män som är inskrivna på vår strokenhet men kvinnor skickas hem? Det sitter ju inte personal där och och inte vill kvinnor väl utan mm. det kan ju finnas ja men strukturer då som man inte har lagt märke till så att, eh, statistiken är ju så här avgörande nyckel ofta i jämställdhetsarbetet för då får man ofta syn på den där
2: mm.
1: ojämställdheten och då kan man ju alltså, då, då kan man börja göra någonting åt den och man kan ju känna den här upprördheten över att det ser ut på det här sättet det måste vi ändra på Så ni vill, vill ni öronmärka pengar till forskningsprojekt mot kvinnohälsa? Ja det är vi absolut öppna för
0: Alla partier i riksdagen står idag bakom eh, svensk abortlagstiftning men vi vet ju att i många partier så pågår det liksom interna debatter om huruvida man bör förändra lagstiftningen. Är det någonting som diskuteras i ert parti och i sådana fall vilken riktning och vilka diskussioner som pågår?
1: Alltså det finns ju en troligt stark uppslutning kring abortlagstiftningen. Så, eh, Miljöpartiet är ju inte ett parti där det bubblar någonting om att, att man skulle luckra upp den. Det förekommer inte överhuvudtaget. Och vi är ett parti där det finns många olika åsikter och olika, eh, olika frågor men, men inte i den här typen av frågor. Eh, och, eh, och det, 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 eh, däremot så kan vi konstatera att vi lever i en tid nu där, där det finns liksom en backlash för jämställdheten och kvinnors rättigheter. Och det är ju väldigt tydligt i USA till exempel är fruktansvärt fort det kan gå. Mm. Och det tycker jag är, det är väldigt obehagligt, och det är viktigt att ta med sig det i politiken hela tiden. Det är viktigt att ta med sig att ord också spelar roll. Om politiker ut och pratar eh, och säger eh, saker som inte ligger i linje med mänskliga rättigheter, då kan det på sikt få betydelse. Då kan de mänskliga rättigheterna nedmonteras. Så att USA:s utveckling är skrämmande. Vi har sett samma utveckling i Polen. Vi har sett kvinnor nu som dör. I Polen för att de inte har en abortlagstiftning och de får den vård som de ska ha. Och så mycket var en kvinnas liv värt i Polen. Så vi behöver ju stå upp och försvara abortlagstiftningen också. Jag tror att det är därför den också väcker väldigt mycket känslor för att människor också... Ja, man ändå ser att det finns ju faktiskt ett reellt hot ute i världen. Och mm. vi kan inte heller, man ibland som svensk känner sig trygg med att men här, här står vi väl stadigt i vår demokrati och så vidare. Men vi kan ju aldrig luta oss tillbaka.
0: Tycker ni att man ska föra in abortlagen i grundlagen?
1: Ja, det är ju vi eh, öppna för. Mm. Men... Ehm, en annan fråga som också diskuteras som var nu också i våras lite på tapeten var ju det här med bort Att kunna göra bort i hemmet enbart och inte behöva besöka sjukhuset. Och där var ju partierna eniga faktiskt i riksdagen om att utreda det här. Och det tycker jag är jättebra om det kunde komma igång en sån utredning och, och, och titta på det. Vår abortlagstiftning är ju från 1975 och då var ju alla aborter kirurgiska och nu är ju ja, vad är det? 90% eller ännu mer är ju medicinska. Så att det är väl också det är väl en fråga som i så fall skulle kunna diskuteras. Finns, finns det sätt att förbättra för kvinnor ytterligare?
0: Förlossningsvården, alltid på tapeten, har ju varit väldigt aktuell här under våren med uppror här i mm. Stockholm. På, men också i hela Sverige så nedmonteras ju förlossningsvården på många platser. Och kvinnor känner sig rädda och osäkra att föda barn hur tycker du och Miljöpartiet att man ska säkerställa att alla kvinnor har rätt till en säker förlossning i Sverige?
1: Ja, då är ju personalen nyckeln. Och jag var på en förlossningsavdelning tidigare för några år sedan och träffade fantastisk personal. Då pratade vi om eftervården som är verkligen eftersatt också. Att hur kan vi jobba med dels att dels minska förlossningsskadorna, att de överhuvudtaget inträffar, men sen vård om man, om man väl får skador och så. Och sen såg jag kanske ett och ett halvt år senare i tidningen att eh, de här cheferna som jag hade träffat, åtminstone två av dem hade ja, men avsagt sig chefskapet för de tyckte inte att de kunde stå för, för verksamheten fullt ut. De hade inte lämnat verksamheten förstår, men, men de var inte längre chefer och, och jag tycker det säger ju, mycket. Det här var ju människor som brann verkligen för, och, för att ge en så god vård som möjligt eh, till kvinnor i en av de viktigaste händelserna i livet. Så... Personalens arbetsvillkor är ju A och O för trygga förlossningar, vi stärker patientsäkerheten, är inte urholkar den där man har tid för kvinnan och där hon kan känna sig trygg med att jag kommer inte... Bli avvisad i dörren eller runtskickad som man kan bli i, i till exempel Stockholm. Men det kan ju också vara så att man har väldigt, väldigt lång väg att resa till en förlossningsklinik. Eh, och där är det också viktigt att, att det finns tillräckligt med förlossningskliniker för att man ska inte ha ett orimligt eh, långt antal mil och resa det är också en stor oro för många kvinnor så eh, satsa på personalen och där vill ju vi gå in med, med mycket eh, pengar för jag tror att ska man vända en sån här situation där så många människor i, i vården också överväger ska jag lämna, jag brinner för mitt yrke men kan jag vara kvar här eller ska jag söka mig någon annanstans, då måste man förbättra arbetsmiljön och då måste man in med mer resurser för det finns luft i systemet så det personalen som sliter är, det är det viktigaste vi har. Det låter som
0: att ni vill lägga mer budget överlag på förlossningsvård och forskning mot, mot kvinnohälsa. Eh, vad vill ni nedprioritera då? Eller, hur tänker, eller var ska pengarna komma ifrån?
1: Ja, men Det är ju en prioriteringsfråga i, i en budget vad man vill lägga pengar på. Och, och för Miljöpartiets del så är det väldigt viktigt att lägga på en stark välfärd. Vi vill att människor ska kunna kännas trygga om man blir sjuk till exempel. Att man inte... För illa utan får stöd av trygghetssystemen att man blir utsatt för våld i hemmet då ska man få skydd. Har man jobbat ett helt arbetsliv ja, då ska man inte bli fattig pensionär mm. och så vidare. Så det är ju en, en prioriteringsfråga. Sen är det ju också förstås olika syn på eh, jag tror inte att det och läge att sänka skatterna till exempel utan med att eh, vi behöver resurser för att stärka vår eh, välfärd och det, det kan man ju tycka Olika om. Så att det finns ju...
0: Men då måste det finnas antingen ett område som ska nedprioriteras eller höja skatterna.
1: Ja, eller så också handlar det ju om vad man har för reformutrymme om skatteintäkterna växer. vilket Då är det ju mycket lättare att vara politiker, mm. kan man ju säga. Det kommer in mer skatt bara av sig självt för att fler jobbar. Och, och det finns en tillväxt. Men, men och, och ska inte gå i, alltså, nu står vi ju inför tider nu där det kanske blir lite svårare tider framöver. Mm. och det kommer ju förstås då kommer det behöva göras hårdare prioriteringar. Mm. Men jag tycker det är uppenbart att vi behöver mer pengar i, i välfärden och det kommer vara prioriterat för oss. Sen tycker jag också att det är viktigt som politiker att, att också klara av att tänka långsiktigt. För den andra delen när det gäller vården är ju hur kan vi minska till exempel sjukhusbehoven och vårdbehoven. Alltså mm. hur kan vi jobba med folkhälsoarbete på ett mycket bättre sätt. Och det är ju inte alltid lika, vad ska jag säga, det får man kanske inte lika mycket häftiga rubriker i, i media för att, att man vill jobba med folkhälsa. Men det, man är ju inte politiken för att få fina rubriker i media. Även om, det kan ju säga, det vill ju varenda politiker ha såklart. Mm. Men det måste ju vara nummer två. Nummer ett måste ju vara att göra det man tror på är rätt. Och då behöver vi också jobba med folkhälsosinsatser. Vi har ju till exempel eh, luftföroreningar, inte minst i de större städerna mm. eh, som orsakar sjukdomar. Vi lider av stress i det här samhället som vi lever i, inte minst kvinnor som har dubbelt så höga sjukskrivningstal som män eh, och så vidare. Så hur, hur bygger vi ett samhälle då där, där människor... Ja. mår bättre. Men för att bara få ett konkret svar på ja. frågan, vill
0: ni höja skatterna och vilket område vill ni prioritera ner?
1: Nej men vi är öppna för att höja skatterna och där kan vi ju se att ojämlikheten har ju ökat i samhället och då gäller det inte minst kapital inte så mycket inkomstarbete utan att kapitalet har där det finns väldigt stora skillnader mellan människor och där kan man ju titta på, är det är det rimligt med, med kapitalskatterna till exempel så det är väl ett, ett område i så fall, men, men och vi är förstås också väldigt positiva till att höja miljöskatter. Men det är ju också förhoppningen att de skatterna på sikt ska minska för att människor förändrar sitt beteende på ett annat sätt. Så att det är inte lika stabil skatteintag. Men det är ju en prioritering i slutändan också när man sitter och bollar olika områden. Och då kommer välfärden vara prioriterad och förstås klimat- och miljöarbete.
0: Det har ju varit jättemycket i tidningarna de senaste månaderna tycker jag om olika fall där män har mördat kvinnor i nära relation och förra året så dog 15 kvinnor av det och det ser ut som att den siffran ökar i år. Vad, hur ser ert parti på det här området och vad vill ni göra för att stoppa den här utvecklingen?
1: Alltså vi vill ju att mäns våld mot kvinnor ska bli en valfråga och jag hade önskat att han hade varit högre på agendan, nu mm. är några veckor kvar, det, där, det går lite i vågor hur mycket man pratar om det här och jag skulle önska att man pratar om mäns våld mot kvinnor också hedersrelaterat våld och förtryck konstant mm. eh, jämt, därför att det här är ett av våra största samhällsproblem mm. att eh, kvinnor inte kan vara skydda, trygga i sitt eget hem, alltså på den plats där man mer än någon annanstans skulle få vara trygg. Eh, där kan man istället leva och, och vara rädd för sitt eget liv. Nej, men det är så fruktansvärt. Uh. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Och, och också ett stort eh, misslyckande att vi inte har lyckats skydda eh, kvinnor och barn- eh, bättre än vad, än vad vi har gjort Så mm. att det,
0: Men vad kan man konkret göra för att skydda mm. kvinnor?
1: Ja, men det finns ju många saker man behöver göra, men vi har ju alltså en väldigt viktig del är ju när en eh, kvinna vill lämna en, en relation så måste ju samhället backa upp henne mycket, mycket mer. Vi vill ju se en dörr ut ur en våldsam relation där man har en kontakt i det offentliga i kommunen där man får det stöd man behöver. Du behöver sjukvård. Vi lotsar dig in dit. Vi behöver dokumentation och bevis. Vi kanske försöker gå in i en rättsprocess. Vi hjälper dig med det. Det behövs ny skola till barnen om det är så att man har behövt lämna och fly till en annan del av landet. Alltså alla de Olika delar också gå in i rättsväsendet. Det kanske någon som följer med i polisanmälan och är med under rättsprocessen. Där gör ju kvinnokorsrörelsen en fantastisk insats också. Bara ja, men genom att vara med människor utöver allt annat som de gör och mm. backar upp kvinnor och så. Så att en dörr ut för att lämna, för det är otroligt svårt att lämna, och en viktig jätteviktig del där det är också bostadsfrågan.
0: Jag har hört att många partier lyfter just mer pengar till kvinnojourer mm. och bostadsfrågan, att man mm. kanske ska gå före bostadskör. Alltså det låter nästan mm. som att alla partier är med på det här. Kan man inte få igenom det här då?
1: Jo, det tycker jag verkligen att man borde kunna få en del är ju, jag tycker vi behöver mer lagstiftning, jag har jobbat med de här frågorna när jag var kommunpolitiker ja. men det går ju som kommunpolitiker om du har ett bostadsbolag, det har inte alla kommuner men eh, sätt en förtur ja. våldsutsatta kvinnor ska få första förstahandskontrakt, ja. om det inte är så att det är så pass farligt så de måste bo i en annan stad, men då kanske man kan byta lägenheter med kommunen i den staden, ja. jag tycker det ska vara en självklarhet att kvinnor och barn som har flytt från våld det har mm. alltså varit så våldsamt att de har behövt lämna sitt hem, de ska inte ställas eh, ute på gatan och hamnar i hemlöshet. För det, det finns ju kvinnor nu och barn som eh, hankar sig fram i, i tredjehandsboenden, eller de bor en kompis på en soffa under en tid, eller de bor inneboende. De försöker på olika sätt lösa sin situation. Det är inte värdigt, för med den våldsutövande mannen han bor kvar i lägenheten. Mm. Kan inte han byta kommun? Jo, vad, vad kan jag och Helena göra för att driva på det här? <laughs> Men det kan,
0: skulle man kunna få den alltså, våldsutövande att byta kommun?
1: Ja, det skulle man men jag, jo, ja, det finns exempel på socialsekreterare som faktiskt har övertygat mannen om att flytta på sig. De har liksom satt press, de har ingen laglig rätt att göra det. Mm. Men det är ju fantastiska eldsjälar som det finns ju exempel på. Och så har kvinnan kunnat bo kvar. Jag tror att man skulle kunna ha ja, men kanske mer... Mer systematiskt jobba med att ja, det kanske finns ett jourboende dit han får flytta. Nu är inte jag. Jag är inte av att kvinnor och barnen får det de behöver. Men om det är ett sätt att de kan få bo kvar. Och sen får han lösa sin situation på, på bästa sätt själv. Jag bara
0: tänker kvinnor. Alltså de, de flyttar till nya kommuner långt ifrån sina familjer, vänner, mm. jobb. Liksom, Medan han lever kvar där. Precis.
1: Och sen har vi de kvinnor som de kvinnor som lever... Under ett sådant våldsamt situationer som har flytt att de, de måste leva gömda. Och det är ju kvinnor som får otroligt illa där är risk för, för deras liv varje dag och lever med skyddade personuppgifter. De har det jättetufft. Jag har pratat med två kvinnor i telefon för några år sedan och då kände jag att alltså jag, jag hade så svårt att hitta orden vad jag skulle säga till dem. För de ställer ju den här väldigt relevanta frågan varför det är deras liv som ska begränsas och inte mm. de våldsamma männen. Mm. Varför, det, varför det är det de som ska leva gömda medan mm. han då kan vandra runt i frihet? Och då ska jag säga en konkret sak som vi vill göra för Miljöpartiet det är ju att vi vill använda fotbollar i mycket större utsträckning. Vi vill öka alltså området för fotbollar Du eh, eh, får inte röra dig inom det här området. Du har kontaktförbud och vi mäter det med fotboll. Där får du inte vara. För vi måste bli mycket bättre på att sätta liksom kvinnornas trygghet och frihet först. Så att det skulle vi vilja göra bland annat. Vi, vi vill ju skärpa eh, straffen på en, eh, på en del områden när det gäller mäns våld mot kvinnor och vi har redan gjort det och vi behöver fortsätta skärpa straffen. Men sen måste vi också jobba med, ja, men som sagt med stödet till de våldsamma eller våldsutsatta kvinnorna och barnen och eh, också jobba med det förebyggande arbetet redan i skola och förskola. De normer som gör att det finns mm. de, de här, det här våldet i samhället.
0: Tycker du att kvinnor har haft tillräckligt prioriterat i vården? Det tror jag att ditt svar är nej. Men hur ska man komma vidare med arbetet att kvinnor i större utsträckning får träffa specialister när hon behöver? Och att det inte är liksom ett till två års väntetid att komma till gynekolog i vissa regioner. Hur liksom hjälper man kvinnor att komma till rätt vård?
1: Ja, men där är ju resursfrågan helt central att vi har, behöver fler medarbetare i, i vården. Och, och då, jag, menar, jag har en, en bekant som skulle specialisera sig till gynekolog och var inne i den processen men det var för dåliga villkor på arbetsplatsen så hon bytte specialitet men det var egentligen det hon verkligen ville göra. Och det måste ju vara bra arbetsvillkor inom kvinnohälsan så att medarbetarna vill stanna. Och då behövs det fler medarbetare. Och, och då behövs det mer pengar. så Tillbaks till det, för jag tror också att i det långa loppet så kommer vi spara pengar på det. Och vi kommer spara pengar på om vi bygger ut primärvården och hjälp så att man i tidigt skede kan få stöd och, och hjälp. Men då tänker jag återigen när vi pratar om jämställdhet, då måste man ju ha med sig jämställdhetsperspektivet också. Hur fördelar vi de här pengarna? Och förlossningsvården till exempel är ju jätteviktig för oss i Miljöpartiet, för jättemånga människor i det här landet, både kvinnor men också män som ska bli pappor, att man vill ju kunna känna sig trygg med att ja, men min partner ska få en trygg förlossning. Så att ja, det är mer pengar till personalen är, är återigen det som jag vill lyfta. Vi ligger ju framkallt ändå när det
0: kommer till jämställdhet eh, relativt andra länder i världen. Eh, tycker ert parti att Sverige kan påverka jämställdheten i världen? Och hur?
1: Ja, eh, det tycker jag. Och det tänker jag så här var en av ändå eh, de... Eh, alltså när jag blev jämställdhetsminister så hade jag jobbat mycket på kommunal nivå som kommunpolitiker innan. Och eh, att eh, vara ute och representera Sverige internationellt då får man verkligen upp för att, att väldigt många runt om i världen har stort förtroende för Sverige och när det gäller jämställdhetsfrågor när man, man tittar hur gör Sverige och, och, och där kan ju vi i och med att vi har jobbat mycket med jämställdhet, vi har så mycket kvar att göra vill jag bara säga, men vi har kommit långt jämfört med många andra länder och då använda den jag ska säga, kraften i att vara föregångare för att visa andra att det faktiskt går. Ett besök från Japan till exempel, vill kolla på föräldraförsäkring och så vidare. Mm. Det tror jag har betydelse. Mm. Men sen handlar det också om att vi ser en backlash i jämställdheten runt om i världen. När det sker förhandlingar mellan länder Om man ska komma överens om till exempel gemensamma ståndpunkter för jämställdhet, vad behöver vi göra framåt? Då finns det ju krafter som till och med vill backa Utvecklingen inte bör stå stilla utan de vill backa. Och där tror jag att Sverige har en jätteviktig roll att, att hela tiden slå vakt om att vi ska inte ta ett enda steg bakåt utan vi ska driva på framåt. Och det, det, det betyder någonting att vi sitter och kämpar med det här förhandlingsrummet.
0: Mm.
1: Tusen tack Åsa Lindhagen
0: från Miljöpartiet för att du har kommit hit och svarat på våra frågor. Tusen tack så tack. Tack.
1: tack för att du komma.
0: Idag ska vi podda med Linda Lindberg. Välkommen. Tack så mycket. Och Tack. du representerar Sverigedemokraterna. Det stämmer bra. Och Linda, du är skåning, Helsingborg. Ja. ja. <laughs> Och mamma till två barn. Mm. Du är med eller invald i riksdagen sedan 2018. bra. Sitter du med i socialutskottet? Jag sitter i socialutskottet, mm. jag som ledar där. Ja. Och du är ordförande för Sverigedemokratkvinnorna. Kvinnorna. Det
3: stämmer, ja. ja. Och det har varit sedan 2019. Mm. Just det. Mm.
0: Och Linda, vi har sju frågor som vi brukar ta oss igenom och du ska vara svara. Mm. Yes. Bästa förmåga. Mm. Mm. Kör vi. Då kör vi.
2: Mm.
0: Vården är uppdelad i 21 regioner och många tycker att det är ett onödigt krångligt system. Det har ju framförallt fått kritik under nu pandemin när liksom mycket skulle samordnas- hur tycker Sverigedemokraterna att vården ska organiseras? Alltså man
3: kan ju se nu framförallt efter pandemin att alltså det har ju tydliggjort bristerna i styrningen. Så framförallt så vill vi från vår sida stärka den statliga styrningen av den svenska hälso- och sjukvården. Den är ganska ojämlik över landet och efter att vi har gjort de här första viktiga insatserna att se till att till exempel att vi faktiskt har en bra arbetsmiljö ute i landet att vi har personal som kan, kan arbeta ner vårdköerna så vill vi också utreda den svenska hälso- och på vilket sätt vi bäst kan organisera oss så vi har inte tagit ställning till om det är att minska antalet regioner eller ett totalt, alltså ett totalt övertagande till staten så att säga men vi måste skriva på på styrningen idag i alla fall och göra den mycket, mycket mer stark än vad den är idag. Det är inte rimligt att man kan sitta som företrädare eller minister och skylla från sig på regionerna.
0: Nej, i en men, pandemi. men jag tänker, om ni, skulle, om ni skulle vara de som styr Sverige kan man få något liksom konkretiserande i hur det här skulle kunna effektiviseras? Du, för ni tänker inte då det, liksom primärt att förstatliga vården utan men har ni något liksom, gott pratat i terminal? Mm. Hur? Ja, alltså, vi har ju tittat på den danska modellen till exempel. Och den
3: innebär i stort att man mer eller mindre har privatiserat primärvården. Att läkarna äger sina egna eh, vårdcentraler och att sedan den specialistvården mer eller mindre är då på statlig regi. Och det är ju ett sätt att öka den statliga styrningen på ett sätt. För vi har idag olagligt långa vårdköer. Vi har en jätteojämlik vård över landet. Och det är ju inte rimligt. Så det måste vi helt enkelt få bort. Vi har länge lyft frågan om att få statliga just specialistvården. Så det är ju någonting som vi har drivit länge. Men samtidigt så behöver man kanske inte förhasta sig och säga att vi ska få förstatliga allt och vi ska minska regioner, för det är inte sätta att det är den allra bästa lösningen, utan först får vi se till att vad är det största problemet ja, men det till exempel personalen ja, men då får vi rikta insatser för att stärka arbetsmiljön primärt, och sen får vi liksom se insatser så att vi faktiskt får ner vårdköerna, så att det är sådana egentligen de primära åtgärderna som vi ser, eller som jag tycker är
0: jätteviktigt att vi kommer i fatt med. Det bedrivs fortfarande mest forskning för att passa män i Sverige. Det går åt rätt håll men vi vet att det är svårare för kvinnliga forskare att få medel och att det forskas mindre på kvinnohälsa än andra områden. Hur ser ert parti på det och hur kan man, vad kan man göra för att förbättra det här området? Mm, och det lyfter vi också,
3: rent politiskt. Vi är väl medvetna om att det är så det ser ut. Och den forskning som bedrivs om kvinnors sjukdomar bedrivs ofta också på män. Vilket är jättemärkligt och det är som ni säger också, svårt att få stöd till forskning och så på de områdena. Och det är, ju, det är ju faktiskt illa. Och där vill vi se nationella planer för hur vi ska tillmötesgå kvinnor i vården till exempel. När det kommer till olika sjukdomsbilder som vi har ändå bland annat skriver vi ganska så mycket om hur vi måste förbättra den med förlossningsvården, med eftervården och förlossningsskador är ytterligare en viktig, viktig del där vi måste komma, som vi måste komma till veta med.
0: Har du möjlighet att konkretisera hur man ser på det här? Vill man öronmärka pengar då till just de här områdena eller hur, hur tänker man?
3: Ja men absolut så måste vi ju då säkerställa att forskning går till kvinnorsjukdomar och det är något som vi också lyfter fram särskilt. Men att vi också har ett nationella vårdprogram för hur vi ska hantera till exempel vi som möter patienter med oss som idag sviktar och sväger ganska så mycket i regionerna för att man arbetar lite olika.
0: Alla riksdagspartier stödjer ju abortlagstiftningen. Också Sverigdemokraterna. Men jag vet att det har pågått väldigt mycket diskussioner internt i ert parti om att man bör sänka abortgränserna. Och ganska eh, vad man säger, tunga positioner i ert parti som tycker att man ska sänka abortgränsen. Eh, hur går diskussionen kring er, i ert parti, kring abort? Lagstiftningen. Mm. Eh, vi
3: har ju sedan landsdagen 2019 tagit beslut om att eh, ställa oss bakom den svenska bortlagstiftningen i sin helhet och där vi ju, har vi tagit ett, ett enhälligt beslut för det så det är ju ingen sak som ifrågasätter eller tycker att vi ska driva någon, 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 annan, någon annan ståndpunkt i den frågan så det är ju, vill jag först och främst klargöra. Sen är det, ju, det är det ju faktiskt så att samtliga partier och Sveriges riksdag idag faktiskt står bakom en, en, en tidsgräns för när man får lov att göra abort. Så att efter vecka 18 eller då vecka 21 så, så är det ju faktiskt en, en gräns. Det finns ju ingen fri rätt idag i Sverige. Det, ju, det står ju även socialdemokraterna bakom till exempel som har varit väldigt hög svans för den här frågan. Men anledningen till att vi tidigare hade ett förslag om att sänka Rätten till abort innan man behöver koppla in socialstyrelsen Det har egentligen varit ur ett kvinnohälsoperspektiv för att just ju längre i graviditeten man går ju större riskerar man också att komplikationerna blir och påverkan på den kvinnliga hälsan så att vi har velat få ner antalet sena aborter. Och när vi nu tittade efter, efter förra valet och frågan blev högaktuell så tittar vi på just hur ser egentligen siffrorna ut då med de sena båtarna. Och då är den eh, ganska så liten. Alltså de man abort som görs efter vecka 12. Och då fanns det heller inget, ingen grund för att driva den frågan längre för det syfte som vi hade, det var redan uppnått. Och det var bland annat på grund av att vi har blivit bättre på, på att förebygga. Vi har blivit bättre på preventivmedel. Vi har exempelvis dagen efter piller och så, saker som har tillkommit. Och också informationen kring det som gör att
0: det är en icke-fråga för oss att driva. Nu ska jag vara lite ifrågasättande här. Mm -hmm. jag tänker, att, eller, tänker ni då att, att äm, man inte ska utsätta kvinnan för att, för att göra en sena bort på grund av komplikationer men är det bättre då även de här scenar, liksom att tvinga henne till ett föräldrarskap som hon inte är beredd att ta sig an Nej, nej, nej. ingen ska
3: tvingas till föräldraskap som inte, man, som inte man vill. Och där är det råd i den svenska abortlagstiftningen och den, den, den ifrågasätter vi inte. Men att man efter vecka 12, då man då behöver ansöka till socialstyrelsen, då menar vi att då vill vi koppla in liksom, mer samtal och mer stöd och så runt omkring om kvinnan så önskar.
0: Okej, okay, men så det som era tidiga förslag skulle man ändå få göra bort. Fram till vecka 21 plus 6 eller 8 ja, ja. plus 0. Ja, Vi har aldrig men... velat inskräcka rätten till abort. Nej. Nej. Är du orolig ibland för att abortlagstiftningen skulle kunna komma att ändras i Sverige givet hur det ser ut alltså bara i Polen om man tittar så nära eller i USA? Är mm. du orolig för hur det kan bli i Sverige? Med de riksdagspartier som idag sitter i Sveriges
3: riksdag så kan jag inte se att det överhuvudtaget skulle vara aktuellt. Så det ser jag ingen oro för alls.
0: Hur ser ni på att införa abortlagen som den ser ut i grundlagen?
3: Alltså det är en fråga som har diskuterats. Eh, och det är också en, eh, idag ser inte vi att det finns någon anledning med tanke på att det finns liksom ingen majoritet eller inget parti som driver den frågan om att förändra abortlagstiftningen. Men bland annat så är vi ju ganska överens, eller faktiskt alla partier i riksdagen överens om att vi vill titta på den här eh, möjligheten att kunna göra hemaborter i sin helhet. Så det är snarare att ha brottslagstiftningen att möjligheten för kvinnan att styra över sin kropp blir starkare ja. än, än att den blir snävare. Så att jag, nej jag kan inte se. Jag, jag tänker
0: ser. att man som kvinna i Sverige eller som kvinna i världen just nu så känner man ju att det, det trodde man ju kanske inte skulle kunna hända i USA heller. Och så har ju det svängt otroligt fort och inskränker ju på hur mycket kvinnors mänskliga rättigheter som helst. Ser ni liksom ingen anledning att ta upp den diskussionen och föra den vidare? för. Hade ni varit emot att lägga bort lagen i grundlagen om det kom upp? Alltså det
3: får vi ta ställning till om det skulle komma fram som ett skarpt förslag helt klart. Så det är ju svårt att sitta här just idag och, och diskutera om det. Ser ni det klart det olyckligt det som har hänt i USA så är det ju.
0: Förlossningsvården är i kris i stora delar av landet. Det handlar både om att förlossningsavdelningar och BB läggs ner på lite mindre orter och att barnmorskor inte orkar jobba på förlossningsavdelningar. Vad har ni för förslag för att förbättra förlossningsvården och att alla kvinnor i Sverige känner att man har möjlighet till en trygg förlossning? Mm. Och det är också
3: en fråga som vi driver och tittar väldigt mycket på och återigen så kommer vi till bristen på personal och att det är en ohållbar arbetssituation på många håll i landet. Och där har vi misslyckats, där har både regionerna och staten i någon mening misslyckats med personalpolitiken. Sen har vi också haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren som också gör att välfärden inte riktigt har hunnit med att matcha den, alltså den efterfrågan som, som har kommit. Och det gör ju att personal då väljer att inte fortsätta arbeta som barnmorska exempelvis. Man väljer andra, andra yrkesgrupper och de behöver vi locka tillbaka in i i förlossningsvården igen. Sen så ser vi också att när det kommer till utbildningsplatser så att ja, de kan vi utöka också. Absolut ska vi göra det, om det finns en efterfrågan på det. Men samtidigt så är det ju, ser vi också att det är många som när man väl gör sin praktik och är ute på avdelningarna så väljer man ändå att arbeta med någonting annat för att arbetsmiljön är så ansträngd. Och där måste vi ju. Bort och igen som jag sa med, med vårdköerna och det andra innan regionerna där måste vi ju tillsätta medel för att komma till rätta med det.
2: Mm. Och det är ju också,
3: det är också mycket kvinnor som jobbar inom den eh, sektorn eh, och här behöver vi verkligen se till om vi ska ha en hög svansföring för, för kvinnors bästa i Sverige så här har vi ett jättetydligt exempel på där vi faktiskt brister när det kommer till omsorgen och sjukvården.
0: Och hur får vi barnmorskor att stanna i förlossningsvården? Är det liksom högerlön eller? Ja
3: men det är ju säkerligen en faktor. Att, att det är såklart att det är driver. Men det är ju vad jag har förstått när jag har pratat med, med barnmorskor och jag har varit ute på olika förlossningsavdelningar så är det ju dels ryckigheten från regionen att man inte riktigt vet att det är inte så långsiktig planering. Man vet inte riktigt vilken budget man har att förhålla sig till. Sverige drivs också i stora delar i projektform. Att vi har olika projekt för olika saker och vi missar långsiktigheten. Och det gör också en, en otrygg arbetsmiljö i förlängningen. Och nu tappar jag nästan lite tråden vad jag skulle säga. Men, Hur
0: lockar vi barnmorskarna till äh, Plasningsvården? Ja,
3: så det är ju att dels se till att det är ordentliga ersättningar, att man har en bra lön. Men också att man kan styra över sin, sitt arbete och känna trygghet på sin arbetsplats. Och att man har kompetent personal omkring sig.
0: Och eh, tycker du att det är riktigt att eh, man lägger ner lite mindre enheter där man inte är säker på? Det, mycket pratar man ju om att det är liksom kompetensförsörjning att man inte har tillräckligt många födslar. Är mm. det liksom är det den förlossningsvården vi ska ha? Att man har lite större enheter liksom även fast kvinnorna får resa lite längre? Alltså det är klart att jag skulle ha haft en förlossningsavdelning i varje bil. Liksom.
3: Alltså så det är klart att det man vill. Att man vill ha närheten och tillgängligheten och tryggheten. Och, så där. och framförallt när det rör sig om först föderskap. Jag har varit i diskussion bland annat företrädare för något sjukhus längre upp i landet. Där man la ner sin avdelning. Och då har man löst så att man har ökat upp med, med patienthotell till exempel. Så de som reser en, en längre bit som framförallt i försvårdare, som är lite oroliga de får då liksom gå in och bo på patienthotellet och ha då med det nära till, till vården. Vi vill också se till exempel specialist, specialutrustade ambulanser som, som kan täcka upp där man har lite längre avstånd. För någonstans hamnar det också om effektivitet och kvalitet liksom, i slutändan. Om det kommer komplikationer så behöver man ha många delar av övriga sjukhuset nära till oss.
0: Man läser ju ofta i media i dagens klimat att kvinnor blir ihjälslagna av män i nära relationer. Och förra året så dog 15 kvinnor av det och den siffran börjar vi närma oss eh, redan nu i år så att det ser ut som att den kommer öka. Hur ser ni på det här problemet och vad vill ert parti göra för att motverka mäns våld mot kvinnor? Ja, det var ju mycket egentligen.
3: Um, där behöver vi ju verkligen stärka upp. Framförallt rent initialt så behöver vi ju ha en tydlig tråd, och en tydlig handlingsplan kan vi kalla det istället, för kvinnor som försöker ta sig ur ett destruktivt förhållande. Alltså redan där måste ju kvinnan veta att okay, jag går till punkt A och där får jag den hjälp och den kunskap som jag behöver för att ta mig vidare. Så varje gång en kvinna återgår till ett destruktivt förhållande har ju samhället misslyckats kapitalt. Så att det är väldigt många delar som vi behöver stärka runt omkring detta. Vi behöver stärka kvinnorsjornas, också den lite långsiktiga delen av deras. Vi vill också då se till exempel besöksförbud och fotboja och såna här andra saker som, som egentligen ligger utanför mitt område. Då, som, 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 tryggar, som tryggar kvinnan helt enkelt.
0: Vad kan man göra på kvinnorsjorerna för, för att förbättra hur de kan ta hand om kvinnorna? Ja, då har vi har också tittat på lite olika förslag men de
3: måste ju också ha någon form av kontinuitet med inkomst så att säga, alltså stöd för att kunna bygga sin verksamhet trygg. Den bör ju också ligga på sådana platser så att den som söker skydd känner sig trygg också. Så att det är många delar i det egentligen. Vi har också tittat på det här med att de ska inte verifieras utan certifieras liksom. mm. så att vi vet att det verkligen är...
0: En bra. Så det ni menar här är att man vill ge dem mer pengar? Ja,
3: men absolut. Mm. Det har vi drivit jättelänge. och har vi drivit sedan ja, 2010 när vi kom in i riksdagen. Mm. Ja, det är många delar som behöver stärkas och, mm. och, 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 och inte minst bostäder till exempel.
2: Mm.
3: Alltså vi pratar också om man ska gå lite, lite vidare kring det så just det här att äga din egen ekonomi. För när man väl hamnar i det här desertiva förhållandet så är det ju saker som gärna plockas av en allt eftersom. Mm. Vänskapen klipps bort, familjen klipps bort, ekonomin tas bort. Så där behöver vi också ha tydliga eh, ramar kring att, att varje individ faktiskt ska äga sin egen ekonomi. Mm. För det är i princip omöjligt att ta sig ur, ur om inte du äger din ekonomi till exempel. Mm.
0: Kvinnohälsa är ju inte tillräckligt prioriterat i samhället. Det är vi ju alla överens om. Mm, mm. Eh, till exempel så är det ju flera års vändetid, eller i varje fall upp till något års väntetid, i vissa regioner på att få träffa en gynekolog. Man blir hänvisad till vårdcentralen som inte alltid är så insatta i hur kvinnor ska behandlas genom till exempel klimakteriet. Och i Skåne, där du kommer ifrån, jättesvårt att få tid att komma till en gynekolog mm. för att eh, de, man har gjort om systemet lite grann där. Vad ska vi göra för att kvinnor ska känna att man får den hjälp man är liksom berättigad till?
3: Ja... Eh, eh, och det är ju givetvis också prioriterad. Det måste vi se till. Men om jag ska bara lyfta på problematiken lite mer. Så är det så att det ser ju liksom likadant ut i många, många olika, alltså i många områden inom vården idag. Mm. Att, man, att man inte får, du får inte tand, tandvård i tid. Du får liksom vänta onödigt länge på dina operationer. Alltså vi ser det ju Inom många delar, det, det säger ju inte att det är okej okay att man ska få vänta onödigt länge för att komma till en gynekolog om du känner att du har besvär. Det är något som jag och partiet menar ska eh,
0: premieras verkligen eller prioriteras verkligen. Mm. Men hur gör man det då? Om, ja. om vi nu tänker bara, mm. ja, om vi bara tänker kvinnohälsa nu, mm -hmm. mm -hmm. det här med att man går med förlossningsskador och man har urininkontinens och man har PMS och man har blödningsstörningar liksom och klimakteriebesvär, klimakteriebesvär och tiden går och man kommer liksom inte till rätt hjälp. Så här, hur stärker man upp så att liksom det finns liksom specialister att komma till? Mm. Är är det det återigen, återigen är det en personalfråga. Uh
2: -huh. Har ska vi alla person vara på
0: sjukhusen eller ska man, är ni för liksom privata vårdgivare? Eller
3: hur, ja, men det det är, är ganska så tydligt med att alla som vill bidra till, till, till vården är, är enligt oss välkomna. Såvida man då håller sig liksom inom, inom gängsregler och ramverk såklart. Ju. Um, så att det, är ju, det är vi verkligen positiva till. Mm. Uh, och det behövs ju också. Vi kan inte strypa tillgången till vården idag genom att plocka bort
0: vissa som, som är intresserade av att bidra. För jag som läkare, som inte på något sätt är liksom kunnig i hur politiken, hur, alltså hur politiken är uppläggd i hela landet. Jag får en känsla av att Alltså tillgängligheten beror lite på också hur man styr regionen. Mm. Att det inte är liksom, det är inte ett öppet klimat att, att kunna driva egna mottagningar utan all vård ligger på sjukhuset och sjukhus är fullt upp att ta hand om liksom prekancerösa alltså andra mycket, mycket allvarliga tillstånd att man har liksom mm. tid med de här som man liksom inte dör av så att säga. Um, är det din uppfattning också att att det är liksom politiskt styrt, inte bara att det inte finns vårdpersonal, utan att det är liksom ett, en styrning.
3: Ja, men det kan mycket väl vara en styrning. Så att det, Du har ju en poäng i det. Och det är ju lite vad vi ser också när vi får rapport om den ojämlika vården. Och där är vi, menar vi på den statliga styrningen, att där kanske man ska från statligt håll gå in och säga att, att det här och det här och det här ska ni göra, det här och det här förväntar vi oss att ni gör. Och gör man inte det, nej, då blir det konsekvenser till exempel att vi behöver ha x antal vårdplatser per capita. Det här ska ni uppfylla, så är det bara. Och åh, det är trist om inte man lyckas med det, mm. då blir det konsekvenser av det helt enkelt. Mm. Och det, det är lite det vi menar med en statliga ställningen. Och jag var inne på det lite innan det här med att vi bedriver mycket projektform. Så till exempel Region Skåne, då, nappar då på att ja men kul här, nu har vi pengar så vi kan vi jobba extra med exempelvis eh, diabetesvården. Och så väljer Region Skåne att satsa på det om man anställer en projektledare och den liksom jobbar då med det här projektet. Och sen så försvinner statsbidragen och de riktade pengarna. Och sen så upphör anställning av och så faller liksom hela, hela projektet. projektet va? Mm. Och sen så börjar Region Värmland göra samtidigt. Och nu ska vi också jobba med diabetesvården. Alltså jag tror vi någonstans så måste vi slita driva Sverige projektform. Utan istället, det här ska göras i regionerna, Sen hur ni gör det, det bestämmer regionerna själva, men det mm. här ska göras. Mm. Jag tror det kan vara en balans med att eh, ta ett helt statligt huvudskap till att eh, ja, få, få, en, få ut effekten liksom, av, av vården och det som vi
0: faktiskt vill. Det tar så lång tid att bygga upp och det går så fort att stänga ner saker och ting. Mm. Det är olyckligt. Mm. Mm. Ja, kolla på amnings. Äh, ja, det brukar vara som ett exempel. Ja, Amazon, i mm. Mm. som bara stängdes liksom ner för pengarna tog inte. Att man fick då har vi ytterligare mm. sån. Fast att
3: alla som arbetar med tycker det är jättebra och alla som <skratt> gör <åt> är jättenöjda <skratt> Men så ska det bara läggas ner för att <skratt> inte liksom, <skratt> det är skävt eller med. Det där måste vi nog slita med tror
0: jag. <skratt> Sista frågan då Yes. Eh, som vi brukar ta upp är att vi har ju kommit långt med jämställdhetsarbete i Sverige och ligger ju i framkanten då man ser till världen. Men tycker ert parti att Sverige kan påverka jämställdheten i världen och i så fall på vilket sätt?
3: Alltså vi är någonstans lite kopplat till EU-frågor så tycker vi att liksom varje land ska såklart styra och bestämma över sina lagar och hur man ska ha det i respektive land. Så. Eh, men givetvis genom bilaterala samtal och, och över, över eh, exempelvis nu som ni tar upp Afghanistan så är det liksom en helt horribel situation som de kvinnor har i landet just nu. Eh, och det, det är ju såklart att vi måste försöka påverka det så gott det går. Och det är ju verkligen illa. På vilket sätt? Ja nej, det är svårt, Då har vi olika organisationer som jobbar klart med det. Och det är ju såklart från, från mitt riksdagskontor så är det kanske svårt för just mig att, att påverka. Men man får ju klart bilda opinion att, att det här är ett dåligt sätt
2: att,
0: att hantera kvinnor helt enkelt. Ja. Har ni några konkreta exempel på hur ni skulle vilja påverka det eh, i Afghanistan? Alltså inget jag kan, komma, inget jag kan eh,
3: fånga ut i huvudet mm. just nu. Vi har ju, vi har ju liksom, det hamnar ju på ett annat utskott också och mm. inte någonting direkt som jag hanterar. Men, men, en men givetvis del är det viktigt mm. att vi liksom ser till att eh, kvinnor har det bra världen över och barn också för den delen.
0: En del partier nämner att, man, att, en del av bist eller att bistånd ska kunna gå till organisationer som stöttar mm. då jämställdhetsprojekt
2: mm -hmm. i världen.
0: Mm. Är det någonting som ni tycker är en bra idé? Ja men absolut,
3: det är verkligen begärtansvärt. Men om vi nu ska återgå till Sverige, och vi ser alla de utmaningar som vi faktiskt har i Sverige. Med primärvården, med specialistvården, med, med gymmottagningar med tandvården, med skolan- med elpriserna och energipriserna, så kanske det är klokt att i detta läget först och främst se till Sverige. Och när vi sen har fått ordning på välfärden här och fått ordning på landet så absolut så klart att vi kan rita bistånd till andra länder och andra organisationer.
0: Men ni vill, tillfället, eller ni vill minska biståndet nu, är det någonting ni har gått till val på? Nu är jag lite ute på tunnis här, för ja, jag vet inte men Ja, nej, och det är inte
3: min ja, fråga heller, men, men, men jag menar ändå någonstans, jag som sitter med, med vårdfrågorna och är någonstans en stor del av välfärdsfrågorna, så måste vi liksom förse till så att vi, har, eh, att vi har pengar och prioriterar rätt i för, till förmån för att eh, sända stora biståndspengar till andra länder. Och där vi kanske inte alltid heller vet att pengarna verkligen sätts där det ska göra bäst
0: nytta. Yes, oh, det var vår sista fråga mm, Linda. Det det. Mm, tack. tack så hemskt mycket Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Tack ja. för att du kom hit. Tack. tack så mycket.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
4: Here's a cool fact. A crocodile
5: can't stick out its tongue. Another cool fact...
0: kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där, och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel Braiga sida om ja, preventivmedel Det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket Tack Dag <laughs> är vi Vänsterpartiet här. Mm. Karin Rågsjö, välkommen. välkommen. Tack! Vi pratar precis om att du är born and raised i Stockholm. Mm. Och du är invald i Sveriges Riksdag 2014 mm. och, och sitter i socialutskottet. Yes, så så vård, politisk, ah, ja, alltså här. I här, mm. så jag är vårdpolitiskt talesperson. Perfekt. Vi har en tungviktare här som kommer ska kunna svara på alla våra frågor. Mm. Och du är mamma till ja. ett, barn ett barn och farmor då till två barn. Mm. Mm. Men du då, kör vi igång med grillningen nu då? Mm. <laughs> Snälla frågor. Lite
5: arspar i styrket, Nu kör vi.
0: Vården är idag uppdelad i 21 regioner och mm. det här ses ju ibland som lite onödigt komplicerat. Man har ju tyckt ibland under pandemin att samverka i alla regioner. Hur ställer sig Vänsterpartiet till att behålla regioner eller förändra det på något sätt?
5: Vi ville redan 2014 tror jag, var, förändra det till sex regioner. Det tycker vi att det var listigare så att det blir lite större. Så man har lite mer så att säga, utifrån att arbeta med en större golv att stå på. Så att säga, och kan mm. hjälpa varandra på ett mer effektivt sätt. Men det röstades ner. Nu sitter vi med regioner, och vi tycker fortfarande att sex regioner är, blir läge för att ändra det. Men däremot så vill vi ha en ökad statlig styrning. För staten kan ju inte liksom sätta sig och, och vänta på att SKR ska ta fram nästa papper. Så att säga, man ska uttrycka så. SKR är Sveriges, Sveriges kommuner och regioner som mm. har en ganska stark ställning inom det här området. Och SKR är ju ingen myndighet va? utan de är en, en organisation för arbetsgivare. Det ska man inte glömma bort. Men det är också genom SKR som pengar går och så vidare. Så. Men vi vill ha en annan statlig styrning när det gäller exempelvis utbildning, kompetensen, det ska inte vara frilek man ska inte få liksom bestämma i varje region att nej, men vi har ingen kompetensutveckling här. Utan det ska vara samma. Man ska försöka få en likvärdig vård. Det tycker vi är superviktigt. Och då måste staten gå in och styra upp lite mer.
0: Det här har jag tyckt låtit snarlikt med de partier vi har poddat med så so far. Så jag hoppas att det här kanske är en förändring om, om partierna har samsyn. Ja. Tycker du inte att partierna har samsyn, Karin, i just det här att det ska vara mer statligt? Eller ett inflytande i att det ska vara liksom jämnare kompetensförsörjning till exempel mm, men det,
5: för jag blev väldigt förvånad jag kom in här 2014, jag har jobbat med folkhälsofrågor väldigt länge eh, som kommunikationsstratega, som alltså reklam och så vidare men då tyckte jag att det var lite märkligt, att det var så stora skillnader när det gäller alltså, mellan olika regioner, vad man gjorde och inte gjorde mm. inte ens riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram funkar i 21 regioner, utan det är så mycket frilek, och jag tror ju då att de som sticker ut är KD med sina eh, ta bort och där är ju ingen liksom som har hängt på ännu, men jag tror att vi har en stor samsyn att man måste, man måste titta på att hur staten ska gå in och styra mm. och att det måste bli mer jämn vi satt ju ändå under pandemin, vi, vi var ju det utskott förutom finansutskottet då, som hade vansinnigt många möten och då såg man att det gled väldigt mycket, va? vaccinationer, testning, det var väldigt olika och så olika kan man inte ha det helt enkelt. Mm. Ja, vidare till nästa
0: fråga. Det bedrivs fortfarande mest forskning för att passa män mm. eh, och det har ju gått åt rätt håll men vi vet att det är svårare för kvinnliga forskare att få medel och det forskas mm. mindre på kvinnohälsa än andra områden hur ser ni på det och vad vill ni ska göras för att förbättra det här
5: staten kan ju inte bestämma att nu gör vi så här utan det är ändå fri forskning. Däremot kan man gå in och styra upp pengarna prata om vad ska vi forska på att lyfta de frågorna för det är absolut så att kvinnosjukvården exempelvis eller kvinnliga frågor som handlar om kvinnor är långt ner på listan och att man har fortfarande manliga normen. Det kanske också därför som exempelvis förlossningsvården står så inte så prioriterat, vilket är lite märkligt. Utan man måste få igång de här frågorna. Men det, då måste ju också forskningsinstitutet, typ K och alla de andra, se till att man jobbar på ett annat sätt också. Va? För att få in kvinnliga perspektiv, hitta områden och så vidare. Exempelvis inom cancerforskning, hjärt- och kärl-, hjärt och kärl som är jätteviktigt när det gäller kvinnor. Och få ut det på ett bra sätt. Och det här, är ju en, det här har man pratat om jättelänge tycker jag. Alltså att frågor som rör kvinnor ligger väldigt långt ner på dagordningen och det gör det ju fortfarande. Och då är det en massa man vill säga att det är någon slags misslyckande för politiken. Alla, det är inte så att vi pratar om det här så ofta.
0: Men kan urskotten? man öronmärka pengar eh, till kvinnliga man... forskare eller forskning som, ber, som berör kvinnliga Absolut. Mm. Och det är
5: väl det vi ska börja göra i så fall. Mm. Vi, alltså staten har ju ett, ett antal forskningsmiljarder så att säga. Då måste, måste man lyfta in det. Mm. Uh, och samtidigt kan ju staten, det kan inte bli som i Sovjet va? Så här ska vi göra, det måste finnas en sån fri forskning, men ändå måste det vara ett budskap ut till, till forskarvärlden, att man ska lyfta det kvinnliga mm. perspektivet och kvinnofrågorna.
2: Mm.
5: Eh, och det har inte jag sett. Man pratar väldigt mycket om det. Det kan låta bra, men det blir liksom inte en action om man säger så. Ja. Mm.
0: Men om ni skulle vinna valet nu, då blir det action på den <laughs> frågan eller?
5: Jag tror att det blir action på många frågor som handlar om jämställdhet och mm. vårdfrågor, det tror jag. Mm. Men det säger ju alla. Det skulle vilket mm. parti som helst. Så man ska kunna klippa in vilket parti som helst som skulle säga samma sak som jag gör nu. Det. Mm. det är så sant. <laughs> det är det
0: som är det svåra för mm. väljaren. Mm. Att allting låter ju väldigt bra, men man vill ju veta liksom konkret exempel exakt Vad... hur det ska göras. För det är väl mm. det som skiljs lite åt. Mm. Mm. För hittills så tycker jag också att av de vi har poddat med hittills så är det liksom samsyn kring... I stora drag, mm. men då är det väl hur det ska gå tillväga och mm. mer konkret som jag gissar. ju Men
5: öronmärka pengar mm. och sen att den som är, så att säga, sitter i regeringen och forskningsansvarig går ut också och pratar med forskningsinstitutionerna mm. om vad man ska, hur man ska jobba mer långsiktigt med exempelvis hälsofrågor mm. för att promota frågor som rör kvinnor på ett tydligare sätt.
2: Mm.
0: Alla riksdagspartier i Sverige står i bakom den svenska abortlagen. Mm. Men det kan ju ändå pågå liksom interna diskussioner i partierna om hur man ser på den här. En del diskuterar kanske att man vill sänka abortgränsen eller förändra på något annat sätt. Hur ser Vänsterpartiet på aborträtten? Eller rätten till fria abort i vecka
5: 18? Ja, vi står förstås bakom den och vi har ingen intern diskussion just nu om att vi ska förändra den. Utan vi har en bra abortlagstiftning. Och så finns det väldigt många myter också om det här, att det är väldigt många sena aborter och så vidare. Och nu har jag suttit med mer rättsliga råd, som det heter. Det är vi som tar ställning då till de sena eh, aborterna. Sitter du med i rättsliga rådet? Ja. Mm, okej. Okay. Och då kan jag bara säga att eh, vi granskar varje abort. Och det är, det är väldigt få aborter som är så sena. Mm. Och det viktiga är också det är att kvinnor kan få en abort ganska snabbt. Mm. Att det finns ett piller man kan ta dagen efter och man vet att känner sig lite osäker. Att det händer något helt enkelt. Mm. Mm. Så tillgängliga bortvård. Tillgängliga bortvåg snabb, tillitsfull. Liksom, mm. Så att personen känner att det inte är något vad ska vi säga, skambelagt mm. att göra bort. Det är väldigt många kvinnor som har gjort bort. Mm. Man pratar inte om det.
0: Nej. Hur ser ni på att införa bortlagen i grundlagen?
5: Det tror jag kanske vore det bra. Det är mycket man skulle vilja föra in i, i grundlagen. Exempelvis också public service frågor och så vidare. Eh, men det här är väl någonting man får diskutera. Det här är en fråga. Vi har, vi är väldigt, alltså ändå det kan låta som att vi är väldigt eh, så att säga, överens om. Att vi har den vi har här abortlagstiftning som är bra. Som vi står bakom. Men sen kan det ju alltid hända saker. Det har man ju sett i USA exempelvis.
2: Mm.
5: Och då kan det gå undan då, när det händer saker. Och då är det bra att man tittar på det. Mm.
0: Ja, förlossningsvården är under loop, mm. både här i Stockholm och i delar, andra delar av landet. Det är svårt att få barnmorska att jobba inom förlossningsvården för att det är så tungt. Men också, det har ju varit diskussioner att förlossningsenheter läggs ner, BB-enheter läggs ner på olika delar i, olika delar i landet. Mm. Vad tror ni är lösningen på förlossningsvården för att alla kvinnor i Sverige ska känna att man kan få en säker förlossning?
5: Förlossningsvården handlar precis som den övriga vården, tycker jag i alla fall, eller ser vi som en, också en personalfråga. Alltså vad, hur, vilka, vad har man för villkor, de som arbetar inom förlossningsvården, barnmorskor, läkare, undersköterskor och så vidare. Och där vill vi se till att man får bra villkor inom hela vården. Det är ett sätt liksom att höja golvet ändå. Va? Bra löner, schyssta arbetsvillkor. Man kanske måste ha förkortad arbetstid större utsträckning med bibehållen lön. Det finns mycket man måste göra. Arbetsförhållandena spelar en väldigt, väldigt roll. Men sen måste man också ha någon slags jämlik förlossningsvård. Den kan inte vara hur, exempelvis Sollefteå har vi följt ganska noga. De ockuperar fortfarande sitt sjukhus där uppe. Nu kommer de säkert öppna allt igen. Ni vet, Sollefteå stängde ju igen sin förlossningsavdelning och så stängde man igen andra avdelningar. Och det blev en väldig oro. Kvinnor fick åka vansinnigt långt. Men samtidigt så blev det också en sån här, man får uttrycka det som byfråga. Man ställde upp för sitt sjukhus. Uh, nu ska man öppna militära förlängningar upp och så vidare, olika förband. Och då kommer allting öppna upp igen. Uh, men det kan ju inte vara beroende av att man uh, ska ha militära förband, att man öppnar förlossningsvården. Och det måste vara, liksom, vara rimligt. Hur uh, hängde de ihop? Hur de menar uh, varför
0: stängdes sig ner och varför öppnar de upp det, den militära förbanden?
5: Det stängdes ner var, uh, här ska det sparas. Mm -hmm. uh, ni kan åka till uh, Sundsvall. Mm. Det ligger ganska långt bort. Eller ni kan åka hit och så vidare. Och skulle man säga så till oss som bor i Stockholm, eh, exempelvis förhållande Norrbotten, att ja, nu har vi sådana problem här i Stockholm så ni får åka till eh, Göteborg. Mm. Då skulle folk och man och hus bli vansinniga. Mm. Så man måste titta på hur vi kan jobba mer i glesbygden. Hur ska vi jobba i, i områden så där, där det är stora avstånd och så vidare? Hur ska vi hitta ett system som funkar så att kvinnor kan känna sig trygga så att det blir rimligt? Eh, och här i Stockholm är jag väldigt... Eh, jag har, vi var... Sös var jag på att hälsa på i våras när man släppte alla pandemiregler och så vidare. så var Norge där också efter mig. Eh, och det var det var innan man kraschade helt då i Stockholm. Det var mars tror jag. Eh, och då blev då kände, jag kan känna att vi sorg. Va? För att, ändå, vi är en ganska rik region. Så. och då borde vi ha en, en fungerande förlossningsvård precis som överallt i Sverige och vi har också gått med överskott på ungefär 6 miljarder hade man i sk skattekistan senast så att det har funnits förutsättningar att göra saker innan det kraschar, innan det blir eh, personal eh, går därifrån, avslutar sin anställning och så vidare eh, och det gjorde man inte men det ser illa ut lite varstans i Sverige det är inte bara Stockholm mm.
0: Men det här med glesbygden då vad finns mm. det för konkreta Sätt att arbeta med att kvinnor i Sollefteå ska få en säker förlossning?
5: Mm, men där, där hade man ju en väldigt bra förlossningsavdelning som funkade. Och den, den anser man då, det var, den låg. då måste man också tänka på avstånd. Finns det någon rimlighet att de här kvinnorna verkligen ska åka till Sundsvall? Nej, det borde man förstått redan då att det inte är rimligt. Och det var inte så att någon var någon personalflykt eller inte heller därifrån. Och sen och fanns det fanns en akutavdelning. Det fanns, det fanns ingen neonatalavdelning vad jag vet va? Och det har ju funnits krav att man ska ha neonatalavdelningar i närheten av förlossningen. Neonatal, alltså, Neonatal Ja, nu ja ny absolut. Nyfödda, för tidigt födda barn. Uh, och uh, ja, det är en sån här fråga man måste djupdyka jag tror jag, ganska snabbt. Vi, kan, vi, vi är ju inte uh, så att säga läkare. Alltså förstår ni, vi må, man måste också kunna se hur vi hur ska vi jobba i glesbygden. Vad kan vi acceptera? Uh, kan vi öppna fler uh, bb förlossningsavdelningar lite varstans utan att ha avdelningen för för tidigt födda barn exempelvis. Vad är, vad är rimligheten? Kan de barnen snabbt genom helikoptertransport, det här ska ju ske väldigt snabbt då, åka någon annanstans. Alltså det måste finnas idéer runt det. Och det har man inte pratat om utan man har det lagt ner istället lite varstans. Det måste ju få kosta också. Ja det är klart mm. och det handlar om jämlikhet. Jag, mm. men, om jag om jag skulle bo låt oss säga i Sors eller ja ni vet långt upp. Långt, långt upp Kiruna. Uh, och sen så tas mina rättigheter ifrån. Men det blir ju nästan så va. Nu tar vi bort förlossningsavdelningen härifrån. Den här mm. ganska stora orten. Mm. Och så hänvisar vi det till att. Ja, du får väl bo i. Uh, i någon annan större stad då under en period innan du föder barn. Du får bo på hotell. Alltså det blir ganska ovärdigt. Det blir en väldigt stor skillnad. Man måste ändå hitta en struktur så att det blir mer jämlikt. Och, men då måste man också diskutera. Vad är det som krävs av förlossningsavdelningarna? Eh, eh, akut är alltid bra så man kan göra akuta saker med de som kommer in. Så att säga operation. Antal, eh, alltså avdelningar för förtidfödda för barn är ju lite... Mm. Så det här är en jättefråga. Mm. Mm. Och här i Stockholm är det bara att anställa fler barnmorskor och läkare och ge dem bra arbetsvillkor mm. och bygga upp ytterligare en BB. Det kommer ju, alltså, när människor växer, befolkningen växer måste man också möta det på ett bra sätt.
0: Man läser ju ofta i media om kvinnor som har blivit ihjälslagna av män, mm. vilket för oss in på mäns våld mot kvinnor. Förra året så blev det 15 kvinnor som dog till följd av eh, våld från män och den siffran ser ut att öka i år för att den är redan hög vid mm. det här laget. Hur ser ni på det här problemet och vad vill ert parti göra för att motverka mäns våld mot kvinnor?
5: Det har ju ett folkhälsoproblem, Det är så, all, det är så många. Och det är verkligen. Jag tänkte på att Aftonbladet har gjort en beskrivning av det här år efter år. Alltså antalet kvinnor, man får läsa historierna, vad var och vad som hände och så vidare. Och där handlar det om att det ska finnas kvinnor måste känna sig säkra att dra, så ska Det måste finnas förutsättningar för tjejer att sticka, för kvinnor att sticka med sina barn.
2: Mm.
5: Eh, och de måste då veta de måste man också gå ut och kanske ha en eh, informationsinsats. Vad vet jag om, vad är varningstecken för sådana här män? Det är mm. att, eh, oftast att eh, det kan börja direkt. Första slaget, då är det dags att gå ni förstå vad jag menar? Alltså mm. att, inte, att inte tillåta, eh, ingen tolerans för någon typ av våld. Det finns inga, man kan inte säga förklaringar, han var för full eller han var, eh, mådde inte bra, han har blivit så över. Nej, 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 nej. Utan första slaget, då måste man sticka. Så måste det finnas förutsättningar för kvinnor att bo någon annanstans än kanske också i skyddade boenden. Skyddade boenden kan man ju bo i en kort period men inte länge med barn. Det måste finnas lägenheter att tillgå. Sen kan man ju alltid fundera också på eh, varför det är kvinnan som eh, alltid flyttar och mannen alltid bor kvar. Mm. Eh, och sen måste det vara så att man följer upp. Eh, när, om kvinnor har, har begärt kontaktförbud exempelvis så måste det följas upp. Och det, man måste vara väldigt lyhörd. Jag tycker man bara i väldigt, väldigt, alltså i undantagsfall ska jag säga nej till kontaktförbud. För att de här männen, de bryr sig liksom inte om straff riktigt, va? utan de, de är så genomsjuka, man får uttrycka mig så, så att de bara kör helt enkelt. Och att det är så många kvinnor också i alla faktiskt samhällsklasser som, som blir utsatta för våld och vi... Man kanske pratar om det för lite i samhället det också blir så här lite skambelagt fortfarande tror jag för en kvinna att gå till sin arbetsplats och säga jag har blivit misshandlad av en man. Det, mm. det är inte bra. Men man måste också tidigt börja prata om det i skolan tror jag. Alltså vad är det som är okej. Okay. Mm. Och vad, vad ska du tänka på som tjej och som kille? Mm. Där kanske man ska prata om våld överlag. Och men våld, absolut våld, i våld i överlag. Relationer. Ja, mm. men
0: kontaktförbud och sen eh, liksom vad blir straff på om de inte följs? Mm. För det är väl det också, att det vanligaste tidpunkten att bli utsatt för väldigt grovt grov, mm. eller att man blir mördad är
5: ju faktiskt när kvinnan väljer att lämna. Ja, precis. Och då står hon ju väldigt skyddslös. Lös. Så att det är klart att det måste vara straff för att inte följa sitt, alltså ganska höga straff tycker jag, mm. tycker vi, om, om sån kontaktförbudet bryts så att säga. Mm. Uh, och att man, det också måste finnas lätta kanaler, kvinnor som är utsatta för våld och har kontakter inom socialtjänsten, polisen då förstås, uh, de måste ha ett nummer de kan ringa och där måste någon lyssna direkt. Och att kvinnor ska bli trodda också, mm. inte negligerade, uh, ignorerade. Mm. Och det här är, Fotboja? Absolut, det kan jag tycka på sådana män, absolut. Jag menar, det här är en sån otroligt hotfull situation och det blir sån också en sån oerhört svår materia jag förstår hur, hur det kan gå så här långt mm. och då måste man från samhällets sida eh, skydda kvinnan på det sättet som blir absolut mest hållfast. Och det här är ett jätteproblem eh, som, som finns lite varstans. så så tror jag att man i samhället skulle behöva prata om det lite mer. Vi pratar om alkohol idag, att jag är beroende eller man pratar om narkotika eller lite mer om psykisk ohälsa. Det här pratar man sällan om. mm. mm. Och barn måste jag säga, de barnen som är i förhållande, de måste få, eh, få hjälp. För de har blivit vittnen till mm. oerhört traumatiska så att säga, händelser. Och det behöver de ha hjälp med i sitt liv. Så att inte de bär med sig det här och blir nästa generationen av, av killarna då, av misshandlare. Mm.
0: Nästa fråga är, um, den är formulerad så här, är kvinnohälsa tillräckligt prioriterad i vården? Och det, jag tror att jag vet mm. vad du ska svara på det. <laughs> Men med, min fråga, följdfrågan på det är eh, att det är otroligt långa väntetider Nu är jag gynekolog, så jag ser mm. det i perspektivet, det här är gympodden. Eh, att träffa en gynekolog vi fick höra idag i Gävleborgsland eller i Gävle, eller regionen Gävle så var det ju ett år att träffa en gynekolog och Nej, östersundra i Östersund är det upp till två år mm. gick man ut med och det är otroligt svårt att få gyntider eh, och det finns ju bara på sjukhusen det finns liksom inte små privata mottagningar med gynekologer där man snabbt kan få hjälp med sina liksom mm. ja, I stora delar av landet inte överallt, Nej, inte överallt. Mm. här i Stockholm mm. finns ju gyntider mm. hur ska man komma till rätta med att Se till att kvinnor kan få träffa rätt kompetens i hela landet.
5: Mm. Det här är också en, en sån jämlikhetsfråga. Mm. Eh, för att det är klart att i, i orter, i alltså norrhus norr, så, så är det väldigt få gynekologer. Eh, då måste man börja fundera på, det behöver vi utbilda fler? Alltså då måste också, det här är ju en sån nationell fråga tycker jag, ansvarsfråga. Varje region kan ju inte själva sitta och liksom titta i tabeller. Ni förstår, oj det här, vi måste ha det och det. det. här är en nationell fråga, vad behöver vi fylla på? Och jag tror att ska man, ha, ska man få personer att utbildas, det är lång utbildning och sedan flytta. Då måste man också ha något att erbjuda på den platsen, det är ganska viktigt. Sen är det ju, i Stockholm är det ju, vansinnigt många enikologer. Eh, fast det är fortfarande väntetider och att gynekologerna kanske ligger jag har en privat gynekolog som jag går till har gått länge, alltså då, man är inne liksom i ett system eh, och är man inte inne i det här systemet då är det också så att man bollas runt ganska mycket också här va? Eh, på olika sätt och eh, kvinnor som sällan söker upp gynekolog och verkligen skulle behöva det exempelvis i mer eh, eftersatta områden där kanske man också skulle behöva fundera på liksom, aha, här är det bra om vi öppnar en, en mottagning helt enkelt som är, kan jobba med kvinnorna i det här området. Men det här är en jättefråga och speciellt, och det handlar ju inte bara om, om gynekologi, det handlar om tandvård också. Att det har liksom blivit en underförsörjning inom, av, av stora delar av Sverige.
0: Men, det, men som, som jag har förstått så tillåter inte regionerna privata mottagningar eh, framförallt norröver. Mm. Eh, har jag missförstått det då? Och är, är ni för er emot? Kan liksom, ska man kunna öppna
5: privata mottagningar som läkare? Det här är ju en jättefråga. Kan mm. vi ha 14 poddar om efter det här? <laughs> eh, men vi är emot de här stora vinstuttagarna. Vi är inte emot de privata företagarna. Och vi är emot, alltså, det är specifikt Stockholm som har landat snett tycker vi i den här frågan. Och så finns det lite varstans också. Men Stockholm är ju så specifikt när det gäller privata vårdtagare. Hela den så att säga businessen som har uppstått här. Men visst, visst finns det förutsättningar att öppna privata mottagningar i norra Sverige. Problemet är liksom att inga gör det. För jag tror inte att man förbjuder det. Är det så? Ja, jag, jag har läkare
0: norra där det, det går liksom inte att få regionskontrakt som privat nej. Det är ju otroligt komplicerat och då är all vård handvisad till sjukhusen då inklusive gymhården. Ja,
5: och då, finns det,
0: då får och, man sitta i två år ja. och vänta på
5: gyreskolog. Och det är
0: också så liksom att, och det här kan jag verkligen förstå att sjukhusen har ju fullt upp med att det hand om liksom um, cellförändringar och cancer och um, liksom operationer mm. och så. Att, att man som kvinna då behöver hjälp med klimakteriet eller med PMS eller med sin urjobbiga mänsverk, endometrios och så vidare. Mm. Fanning mellan stolarna då. Ja, Och det, men det,
5: det, det här måste man verkligen fundera på tror jag i mm. olika regioner. För då får man hitta, om man inte kan så att säga, om, det, om det är två års väntetid då är det någonting som är väldigt, väldigt fel mm. förstås. Mm. Och då kanske man måste fundera på att ska vi ha en får man prata ihop sig med andra regioner då? Ska vi ha en en vårdbuss som åker runt, eller hur ska vi liksom agera på det här sättet? Man kan ju mm. inte låta människor vänta i två kvinnor vänta i två år och träffa en gynekolog. Nej. Det är ju ovärdigt, för att mm. det finns så många andra problem eh, precis som du sa det kan finnas att man har problem efter sin förlossning eh, precis alla möjliga typer av problem som dyker upp när man är kvinna mm. eh, klimakterie, hjärtefråga och de, urinkontinens mm. det finns hur mycket som helst och då är det ovärdigt att man ska vänta i två år. Mm. Och det, det tycker jag är en sån fråga som man måste prioritera. Sen är det här... Det här med privat och offentligt, det, det är, för oss handlar det väldigt mycket om att vi är mot de här stora vinstdrivande bolagen som man pumpar ut. Och att det har blivit sånt segregerad vård, eh, speciellt i Stockholm. Det har blivit olika, alltså hälsoskillnader är enorma.
0: Du menar mellan olika delar mellan av olika Stockholm? Mellan olika
5: delar av Stockholm. Ja, mm. den, den etableringsrätten gör att uh, du kan öppna, du bestämmer själv vad du ska öppna din mottagning. Mm. Det är inte liksom de politiska besluten utan är, man tittar på behoven. men det är ett problem. Alltså det är Stockholm det är Stockholm, det här är vårt problem. Sen i övriga Sverige så är det, är det väldigt stora problem med eh, att det inte finns vård. Att det inte finns gynekologer, eh, tandläkare, också sådana extrema väntetider till. Mm. Och då tycker jag så här att de här regionerna borde ha reagerat för länge sedan. Alltså det är det som blir konstigt, det är då den här statliga styrningen inte funkar. Eh, när, man, när man säger så såhär, ah, oj då, nu är det två årsväntetid till en onkolog. Och ah, sorry, sorry, det var ju inte också. Mm. Då har man hamnat helt snett. Mm. Och då, då skulle staten trötta in för länge sedan så man har haft någon slags koll. Hur ser det ut? Vad ska vi göra för någonting? Där måste man kunna lösa det här politiskt ansvar för de regionen också tycker jag. Mm. Vad ska man säga? Att två år. Det är ovärdigt. Mm.
0: Eh, du, du säger att, att eh, ni är emot liksom, de här stora vinstdrivande vårdbolagen i Stockholm. Jag tänker att, och så, så tänker jag så här att, att det finns ingen som vill åka och starta en gymmottagning här och där, vad vi nu ja, tänker norrut. Men kan inte liksom pengar, att man kan göra pengar på sitt företag, oavsett om man är läkare eller liksom eller författare, att man ska kunna tjäna pengar på sitt företag, är inte det en drivkraft för att liksom kanske flytta på sig då och starta... Ja, och starta en mottagning.
5: Jo, men alltså, vi är inte mot det. Vi vill inte ha, oj, nu måste vi ha bara regionsjukhus eller små mottagningar med brun dörr på, det är inte vår grej utan klart det ska finnas privata vårdaktörer det finns ju redan, det skulle bli jättekonstigt om man börjar rodda i det och sa det, det vi är emot är etableringsfriheten och de stora vinstuttagen, men sen de företagare, alltså de, då handlar det om stora, vi pratar om stora företag, koncerner eh, aktiebolag nu vet, som också har förankring i utlandet det är ett antal aktörer som har det de här stora, det handlar inte om gynekologen Ulla Karlsson som vill åka och bo i sin hemkommun Luleå och starta ett företag där så att hon är gynekolog det handlar inte om henne utan det handlar främst om de som, är, som har så att säga det här är våra skattepengar och de som har gjort väldigt stora vinster på våra skattepengar och det handlar om vem bestämmer vad du ska öppna ditt företag mm. är det du som ska bestämma det, är det ska du bestämma vad du ska etablera då lär vi få ännu fler så att säga mottagningar på för det kan man ju se Kungsholmen Östermalm och så vidare och fär alltså centralt i Stockholm centralt. Mm. Det, är ju, det är ju så det funkar skulle mm. jag öppna mottagning någonstans då, då gör man ju det också av någon slags ekonomisk skäl och mm. då vill man ha de friskaste patienterna så att säga. Man vill inte öppna en mottagning där man får långa långa samtal med varje patient för det kostar ju, mm. säger jag lite elakt. Ja,
2: men, Nej, men
5: så
0: är det ju men jag tänker liksom att pengar är en drivkraft för alla människor liksom att man mm. alltså, många är ju så här ja, men jobbar inom vården så alltså ska man vara liksom, så liksom mode som man har ett kall. Liksom. Uh. Men jag tänker så här ja, men, eh, i de här regionerna finns det inga gynekologer du får x antal kronor för att öppna upp en vård liksom mm. eller ortop eller vad det nu är Liksom, är inte det en drivkraft och en morot för liksom eh,
5: vård... Ja men vård, alltså det, alltså, grejen är att den offentliga mågen måste vi mm. rädda på något sätt va? Mm. för att den offentliga mm. vården, vården är väldigt renerad mm. det måste jag säga, e och så finns det privata vårdaktörer, det har det ju alltid funnits mm. det är ju inget nytt liksom att, oj utan det handlar mer om de här stora vinserna. vi pratar om miljarder vi pratar mm. inte om hundratusen, tvåhundratusen och det är klart att det måste de här regionerna som inte har några gynekologer, och gynekologer Gynekologer är av hävd väldigt ofta privata, det är min uppfattning, i alla fall i Stockholm. Eh, så, när man har valt en gynekolog så är det väldigt många privata man kan välja på så att säga. Eh, och det är inte konstigt då att man eh, kanske borde fundera i Norrbotten, i Västerbotten, hur ska vi få till det här? Mm. Det stora problemet är ju två års väntetid och så får man se det som ett problem. Gör man inte det? Då ska man nog fundera på nästa politiska uppdrag om man ska sitta. Då kanske man kan bli kulturmänniska istället. Vet jag. <går> två fönster tid två, för nästa teater. <går> ja, nej, men alltså det blir jättekonstigt och då måste man hitta förutsättningar, förutsättningar för folk att flytta upp också. Mm
2: -hmm.
5: så. Men det är inte så att vänsterpartiet är emot att människor ska tjäna pengar.
2: Nej.
5: Det, det vänsterpartiet vet jag, det kanske fanns på 70-talet då när man satt i en källare och funderade på hur livet skulle vara. Ja, Men det handlar om de stora vinstertagen. Det handlar om etableringsfriheten. Men man måste ha fokus på patienter. Det är klart att det är knas någonstans i översverige. Sverige där man inte har så att säga, tandläkare att tillgå, inte gynekologer att tillgå. Det blir mm. en extrem orättvisa i Sverige. Mm. Mm. Så kan vi inte ha det. Då måste man fundera på det. Och Då måste staten gå in och göra någonting radikalt. Mm. Då kan man inte hävda, då kan man inte säga: Okej. Okay, ser är det så där illa ute i Dalarna eller i Västerbotten, jaha, då skriver vi upp det här.
0: Vi ligger ju i framkant när det kommer till jämställdhet i Sverige, mm. relativt många andra länder. Men det har ju varit en negativ tid nu på jämställdhetsfronten. Man ser till Afghanistan och vad som mm. har hänt med rätten i USA. Tycker Vänsterpartiet att Sverige kan påverka jämställdheten i världen? Och i så
5: fall på vilket sätt? Absolut, tror jag det. Eh, tillsammans med andra länder och de organisationer som finns. Eh, som riksdags emot har man möjligheter att åka ut i världen. Eh, jag har varit till exempel i Samia, i Tanzania, för jag tycker det är intressant, för det är en helt annan eh, ja, kontext än vad vi har. Eh, och då ser man ju de extrema skillnaderna som finns, alltså den extrema ojämställdheten mm. eh, som är... Oj, oj, oj. Och då det handlar det om att man inte ska dra ner bidragen till, till de organisationer som jobbar i de här länderna. Jag tycker det är helt fel att säga så här, eh, jaha, Afghanistan det är en, det är en fruktansvärd regim. Eh, och så. Men då måste man kunna påverka det. För att om alla flyr från Afghanistan, alla organisationer, alla sticker därifrån. Då finns det ju ingen input från friska sammanhang om du mm. förstår vad jag säger. Det, det, det blir otroligt isolerat. Jag tycker man ska stödja så mycket som möjligt och gå in med bra projekt helt enkelt.
0: Vilka tycker du mer konkret att man ska stötta då? Vad för typ av organisationer?
5: De som jobbar med exempelvis utbildning i Afghanistan. Nu får inte flickor, de kan gå i skolan till sex. Tror jag, och sen ska de gifta bort i stort sett. Mm -hmm. Den typen av organisationer som slåss för utbildning det handlar också om organisationer som jobbar med, med frågor som rör eh, kvinnor till exempelvis omskärelse, alltså de här operationer som kvinnor måste göra för att kunna föda barn, för att kunna ha ett mänskligt liv överhuvudtaget. Eh, de som jobbar med, med förlossning alltså förlossning, till förlossning vi de åkte runt i, de, i Sansania och Samria var ju eh, ja man blev vad ska vi säga lite deppad. Så det är av organisationer som jobbar aktivt, proaktivt, som är på golvet så att säga. Utan, alltså ni vet att alla de här bra organisationerna. läker utan gränser, Röda Korset hjälporganisationer som funkar. Det ska man ha koll på också. Mm.
0: Ja, du, tusen, tusen tack, tack ja. Karin för att du var med på podden. Bra svarat. Mm, tack mm. tack så mycket. Tack, tack själva. Nu har vi en ny politiker i fokus. Välkommen Anders W. Jonsson. Tack så hemskt mycket. Och jag har faktiskt och funderat på vad står W för?
4: W står för Vedin. När vi skulle gifta oss, jag och min fru, så kunde jag inte ta namnet Anders Vedin För hennes bror hette det. Och det var väldigt fiffigt att det få någonting mer än Anders Jonsson. För det är ju en dusin vara. Mm. Det finns ju ett antal barnläkare, ett antal politiker har det varit också som heter Anders Jonsson. Och, det är och du är ju båda. Ihop. Ja, precis. Mm. Så att det är ett väldigt bra sätt att uh, kunna skilja ut sig från alla andra. Just det. Elaka okay. kamrater säger att det betyder viktig, Petter, men det dementerar jag. Nej,
0: hey, vi får se kommande 20 minuter <laughs> nu, om ja. det stämmer eller inte. Eh, Anders det är jätteroligt att du är med Gympaden och du är ju både barnläkare och politiker så det är en fantastisk kombination och du är eh, riksdagsledamot för Centerpartiet och eh vicepartiledare.
4: Nej jag har varit vicepartiledare okay. men det, jag avgick från det i september så att nu är jag gruppledare fortfarande för riksdagsledamot.
0: Måste uppdateras på hemsidan. <laughs> Okej okay. eh, du bor med din familj, två döttrar, fru på en gård, någonstans norrut.
4: <laughs> ja, någonstans norrut. Det mesta i Sverige är norrut ja. i förhållande till Stockholm. Men jag bor på en gård i en by som heter Vinnersjö som ligger i södra jävle kommun, alldeles strax norr om Dalarven. Fint.
0: Och eh, hur länge har du arbetat som barnläkare?
4: Jag började som underläkare på kliniken 1990 och jag har varit kvar på samma klinik ända sedan dess. Var verksamhetschef under ett antal år tidigt 00-tal innan jag gick över till politiken. Och är fortfarande nu timmes då, hoppar in och tar nattforer, ofta så här i forer.
0: Mm. Det är ju fantastiskt. Vi skämtade lite om det här innan att till och med riksdagsledamöter måste komma in och jobba helg på barnkliniken för att man ska få sjukkan att gå ihop. Helena, gillar du Anders lite extra mycket för att han är läkare? Nej, men jag gillar, jag älskar läkare. <laughs> jag, jag, bara man, jag bara känner så här, direkt connection med
2: andra läkare. Så... Jag ser det på Det glittrar i ögonen på när du tittar på honom. Mm. Men jag gör det för att det är roligt. Det är ja, fantastiskt det det. roligt. Och där, mm.
4: Dessutom stärker det mig i rollen som riksdagsledamot och sjukvårdspolitiskt talesperson också. Mm. Att för... veta vad det faktiskt handlar om. Mm. Hur var det på akutmottagningen i Gävle i helgen som mm. det är ganska... Mm bra bild. Mm. Okej, okay. och nu ska jag. vi
2: se vad du kan och tycker om kvinnovård. Mm. Mm. Okej,
0: okay, men vi börjar, vi börjar eh, lite övergripande med organisationen. För eh, Sveriges sjukvård är uppdelad mm. i 21 regioner. Och vi har ju sett eh, under till exempel pandemin att det kan vara lite svårt att samordna de här regionerna och vårdutbudet och vårdtiderna Köna ser lite olika ut i olika regioner. Hur tycker Centerpartiet att man ska organisera vården? Är det 21 regioner som är det bästa?
4: Nej men det kan vara 21 regioner. Det kan vara något färre regioner också. Vi hade ju en process under förra mandatperioden då vi skulle försöka gå ner till fem-sex regioner. Vilket jag tror kunde ha varit en fördel. Men det måste vara en bred majoritet för att göra en sån jättestor organisatorisk förändring. Så det vi är inne i nu det är egentligen en ganska långsiktig process. Patienterna får mer och mer att säga till om och dessutom får vi mer och mer av nationell styrning. Och det är inte detsamma som att ha en förstatligad sjukvård. Det är inte ett vettigt förslag tycker vi.
0: Nej, okej. Okay. Så ni tycker inte att vården ska förstatligas? Absolut mm. inte. För jag
4: menar, vill man skapa kaos i svensk sjukvård under en tioårsperiod, då ska man genomföra att förstatligande. Mm. Allting styrs av en generaldirektör från Stockholm. Det här mm. är ju en otroligt komplex verksamhet som kräver ju samverkan med, med kommuner och så vidare. Och tro att det ska kunna toppstyras som en armé från Stockholm, det är befängt skulle jag säga.
0: Men vad tycker ni ska göras då?
4: Nej, men Vi tror att det behövs väldigt mycket mer av nationell styrning för det finns ett antal områden där det inte kan vara så att det ska vara skillnader. Men ett nationellt eller ett statligt huvudmannaskap mm. som man till exempel har i England och i Norge det är någonting helt annat. Vi har ju provat att göra stora förstatliggande i Sverige, Försäkringskassan ar eller, och Arbetsförmedlingen framförallt, Polisen mm. och det är gigantiska omorganisationer. Och från sjukvårdens sida, vi har ju sett de här när man slog ihop Huddinge sjukhus med Karolinska mm. sjukhuset, det, det skapar ju sådana konversioner mm. och jag tror vi ska fokusera på sånt som är verkliga problem i sjukvården för vi har ett antal saker som vi måste ta i tur med.
0: Och vilken del av styrningen tycker du ska ske på statlig nivå?
4: Nej, men det finns väldigt mycket som borde ske på statlig nivå. Ta en sån sak som eh, nya läkemedel, nya behandlingsmetoder. Det mm. ett läge där vi säger i Sverige att eh, för sjukdomen X ska vi från och med nu behandla med läkemedlet Y. Då ska det inte vara fritt valt arbete och då är det ju inte för regionpolitiker utan snarast för läkare att välja huruvida man ska tillämpa de nya behandlingsriktlinjerna eller inte. Det ska vara en tydlig statlig styrning. Det är bara ett exempel.
0: Mm. Okej, okay, nästa fråga. Vad säger Centerpartiet om forskningen kring kvinnohälsa?
4: Nej, men Det är ju ett eftersatt område. och Det har man ju sett väldigt tydligt när man tittar på hur sker fördelningen mellan forskningsmedel till sånt som är sjukdomar som bara drabbar kvinnor och sjukdomar som bara drabbar män. Och vi har ju föreslagit att det bör vara ett riktat, långsiktigt, tioårigt forskningsprogram som är. Direkt går till de sjukdomar, forskning på de sjukdomar som bara drabbar kvinnor. För mm. det är ett eftersatt område. Mm. Eh, Endometrios är ju ett sådant exempel, men det finns ju många andra exempel också.
0: Är det någon som motsätter sig där?
4: Nej, det är ju så att eh, forskningsanslagen, de styrs ju väldigt mycket av regeringen. Eh, så vi har inte fått gehör för det här förslaget så mm. mycket kan man väl säga.
0: Mm. Mm. Men har de märkta pengar till, till forskning för kring sjukdomar. Ett tydligt via
4: medicinska forskningsrådet då, ett tydligt anslag som bara går till forskning på kvinnosjukdomar och inte något kortsiktigt utan ett långsiktigt projekt. Och orsaken till att vi säger det att det är ju beroende på att vi ser att det är en väldigt ojämn mm. Det handlar ju både i forskningsanslagen, det handlar också om hur det vidare går till kvinnor eller män som forskare, det har ju Agnes Wold pekat på sedan många, många år tillbaka. Och inte minst de här skillnaderna hur man behandlar män och kvinnor med samma sjukdomar. Det är ju ganska stora skillnader.
2: Mm.
4: Och det här är ju någonting som är helt oacceptabelt. Och någonting som också går att åtgärda med politiska medel.
0: Så om ni hamnar i regering i höst, vad kommer hända då?
4: Nej, men om vi handlar i regeringen i höst så kommer det här vara en jätteviktig fråga för oss. Se till att det blir riktade forskningsanslag för forskning kring de sjukdomar som bara drabbar kvinnor. Och vi vill också ha ett långsiktigt program där och det har vi sagt tio år.
0: Mm. Eh, abortfrågan, ständigt aktuell. Mm. Nu nästan mer aktuell än vad den har varit på länge i och med att det blåser sådana vindar som det gör i USA. Men var står Centerpartiet i abortfrågan?
4: Nej, men eh, vi står ju för att eh, lagstiftningen ska vara som den har varit under väldigt många år. Det vill säga fria bort i princip upp till 18 veckan. Det som har skett och som har varit en väldigt spännande utveckling i riksdagen nu bara de sista månaderna. Det är ju att vi har fått en majoritet, ja faktiskt alla partier har tagit ställning för att man ska inte behöva inleda aborten på en klinik utan man ska kunna inleda den i, i hemmet. Mm. Och det där var, det var otroligt spännande därför att vi hade en debatt och det var inte en majoritet för det här. Men i debatten så argumenten vi framförde, vi som ville göra en förändring, de var så pass bra. Så när voteringen var fyra dagar senare, då var det ett antal partier som hade bytt fot och faktiskt röstade för det. Både Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Från början var vi bara tre partier som ville göra den här lagändringen. Men jag har aldrig varit med om det tidigare. Just det här att det argumenten, när vi stod och argumenterade i talar, stod det mera bara för att redovisa ståndpunkter. Och plötsligt går det upp en taljdank för de här partierna. Hur de verkligen, eller några av dem i alla fall, hade hoppat i galen tunna. Eh, och sen började det ena byta före och det andra efter. Först Länsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och sen även Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så att Så alla det, partier röstade för alla det? Alla partier är nu för det här. Mm. Det är... Det var otroligt fascinerande att se hur det här plötsligt bara hände. Mm. Hade vi haft votering samma dag, vilket är ju det vanliga, då hade, vi inte haft, då hade vi inte haft majoritet i riksdagen. Men just i och med att det gick en helg och det gick några dagar till... Och RFSU var mycket aktiva i debatten, ska jag säga. Mm. Och försökte påverka de här partierna och förklara hur otidsenligt lagstiftningen var. Jag menar, det här handlar om en tid, en tid när abort, det var en kirurgisk åtgärd. Det var självklart att man skulle göra det på sjukhus. Mm. Men, men nu när merparten med medicinsk aborter, då måste man ju kunna välja vad man vill göra inleda det själv. skärm. Mm. Mycket
0: bra. Mm. Förlossningsvården dels skiljer det sig mycket eh, över tid hur mycket fokus är på för förlossningsvården just nu är det ganska mycket fokus, men också hur det ser ut i landet. Mm. Hur ser du på förlossningsvården då? Bedriver vi eh, patientsäker vård? Eh, jag har ju kvinnor som är rädda för att bli gravida och födda barn i Sverige idag.
4: Mm. Det är väl klart, har man ett internationellt perspektiv på att titta på mödradödlighet och spädbarnsdödlighet, så har vi ju en förlossningsvård i världsklass, så är det ju. Men med det sagt så det finns ju väldigt mycket som man måste göra och inte minst är ju problemet nu att klara av bemanningen. Läkarsidan fungerar väl hyfsat skulle jag säga men bristen på barnmorskor och kompetenta undersköterskor är ett jätteproblem. Och det varierar förstås över landet men det är ett nationellt problem och det gör också att man måste titta på nationella åtgärder.
2: Är ett, är de
0: en utsatt grupp eller förlossningen eller är det bara att vi är huggjudda genom förlossningsvården? Är det lika illa på liksom, akutmottagningarna till exempel eller vad är din bedömning
4: där? Jag satt igår i en lång diskussion med ett antal intensivvårdsläkare och det de beskriver ifrån intensivvården det är ju precis samma sak. att Det här är ju en verksamhet där man inte kan stoppa in vem som helst, intensivvård och förlossning, det kräver specialistkompetenta sjuksköterskor, det går inte med någonting annat. Det är också en verksamhet med ett oerhört högt tempo och ett område där vi har dragit ner så att vi inte längre har en robust verksamhet. Därför att förlossningar dilemmat där, det är ju det att de sker ju inte regelbundet utan det är ju plötsligt förloss, förlossningsavdelningen helt tom. finns inte en enda Födande kvinna och sen plötsligt är det fullt på alla salar och dessutom i biutrymmen och det gör det att man måste bemanna upp det så att man har en kapacitet att kunna hantera toppar och dalar. Sen tror jag vi har ett problem också i det här att vi har centraliserat förlossningsverksamheten väldigt mycket. Att vi har all förlossningsverksamhet i Sverige den bedrivs på en väldigt hög nivå. Jag tror det är viktigt att man funderar på en nivåstrukturering även av förlossningsverksamheten. Där man tittar på mindre barnmorskelädda enheter och kanske även tittar lite mer på den här möjligheten att välja hemförlossning. Det Men... finns ju också spännande koncept som, man, som barnmorskor och även föräldrar tycker är väldigt bra. Det är ju det här min barnmorska som man testar på olika ställen. Och det tycker jag är en oerhört intressant tanke.
0: Och det är att man har samma barnmorska S under barnmorsketiden. Alltså Precis. under graviditeten, under förlossningen och efter. Och mm.
4: Och just det här att du bygger upp en trygghet med din barnmorska som sen följer dig under hela tiden. Mm. Och alla de här sakerna tillsammans är sånt som gör att det kommer att vara betydligt mer intressant att jobba som barnmorska. Därför mm. att du känner att du kan göra ett mycket bättre jobb. Mm. De barnmorskor jag känner som har lämnat yrket och gått vidare till någonting annat. Det handlar ju inte om att de inte tycker om jobbet de tycker att det är mest fantastiska jobb man kan ha. Men de känner att de kan inte göra ett bra jobb mm. och just det där att lämna arbetsplatsen tidigt på morgonen efter ett nattpass och känna att nej men jag gjorde inte en bra insats. Förutsättningarna fanns inte för att jag skulle kunna göra det jag vet att jag skulle kunna göra. Det tror jag är det som jagar bort barnmorskor idag.
0: Men nu har man ju lagt ner ganska mycket liksom mindre förlossningar för man tycker inte att man kan bedriva tillräckligt säker vård har väl varit argumentet. Men tycker du att man kanske ska öppna upp då på flera ställen och att det bara är barnmorskledda enheter?
4: Jag tror att vi har gått alldeles för långt i att centralisera förlossningsverksamheten. Tittar man på andra länder så har man ju en helt annan nivåstrukturering. Och jag tror man skulle kunna gå betydligt mera gentemot att titta vilka är de verkliga riskförlossningarna och vilka är förlossningar som är betydligt säkrare. Och där ha en nivåstrukturering. Och inte minst kunna ha det i anslutning till de större klinikerna. Det kanske där det vore allra enklast. Avstånden ger ju sin begränsning men det är ju inte tillfredsställande som det ser ut i övre Norrlands inland där du har som 30-40 mil till en förlossningsenhet kan det vara betydligt säkrare att ha en enhet som ligger på närmare håll.
0: Jag läste senast här i veckan att en högrevid kvinna har blivit ihjälslagen av sin man som hon ville lämna. Och det är ju någonting som vi läser ganska ofta i Sverige nu. Jag tror att det var uppåt 16 sådana typer av mord de senaste, bara det här året. Mm. Vad vill Centerpartiet göra kring mäns våld mot kvinnor?
4: Ja, det här är så fullkomligt vidrigt varenda gång man hör en sån här mm. historia. Och i vanliga fall ligger det ju på, jag tror man brukar säga runt 15 per år men i år har det redan varit 12 stycken och det här är ju helt och hållet oacceptabelt och det här är ju ändå ska man komma ihåg bara toppen på ett isberg därför att det är ju många många fler som anmäler och man säger ju till och med från Bro att det är ju bara en av fem kvinnor som blir utsatta för våld som faktiskt anmäler så att det här är ju ett gigantiskt samhällsproblem.
2: Det
0: här är ju de som dör. Alltså det, det är ju
4: ja, verkligen det topp av The Iceberg. Det, ja, uh. och jag menar, det, det är ju där vi har verkligen kan följa utvecklingen. Mm. Och det här är något som måste åtgärdas. Mm. Och där finns det några, några saker som man borde göra. Och det är ju det här med fotboll och besöksförbud. Det mm. borde inte vara så att man ska bevisa. Utan det borde vara att har en kvinna varit utsatt för våld mannen har blivit dömd, då ska det per automatik innebära fotboja och besöksförbud. Mm. Därför att flera av de här fallen, det har, ju varit, det har ju till och med varit män som har varit dömda men inte har börjat avtjäna sina straff. Mm. Och använder tiden fram till fängelse till att förfölja kvinnan. Det är ju helt oacceptabelt. Jag menar, där finns ju möjligheterna. Det, det, det andra det är ju förstås att se till att man generellt höjer straffen därför att det här är en helt oacceptabel företeelse. Mm. En tredje sak, det är ju att du tar bort preskriptionstiderna. Därför att inte minst när barn blir utsatta, så det här är ju ingenting man som barn berättar om. Har man som vuxen kvinna blivit våldtagen, då, då har man en större benägenhet att snabbt anmäla. Men däremot som barn, du kanske inte berättar förrän du är 18-20 år. Och då ska inte preskriptionstiden kunna rädda en förövare. Nej. Sen handlar det också om kompetensen i sjukvården. Att vi blir duktigare där på att ta tillvara bevismaterial. Mm. Att polisen ser till att de har kompetens när de utreder. För det är ett antal förövare som inte blir dömda beroende på att vi klantade till det i sjukvården. Mm. Eller när polisen gjorde sin utredning. Mm. Så att här finns det all möjlighet att som höja ambitionsnivån om man säger så. Men de
0: exempel som du har tagit upp nu, till exempel fotboja för mm. att hindra att mannen ska förfölja kvinnan när han gjort, ett an, gjort en anmälan. Är det någon som motsätter sig det? Eller hur, hur kan man inte få igenom det? Är det något parti som motsätter sig till exempel att ta till hårdare tag eh, kring den här frågan?
4: Eh, jag kan ju konstatera att det har inte ännu blivit ett riksdagsbeslut och en lagändring i den riktningen. Eh. Ja... <laughs> jag hör vad som... du
0: säger men jag, jag tycker att det är så ofattbart hur man, hur kan man det här, det är liksom, men man värnar fortfarande om gärningsmannen i,
4: Ja, det är, ju den, det är ju den avvägningen och integritet mm. och så vidare mm. uh, och det är ju så att det, även om det kan finnas en majoritet i riksdagen för att göra vissa saker så förutsätter ju det att regeringen lägger förslag det är ju bara regeringen som kan lägga <coughs> lagförslag mm. uh, och exakt hur de andra partierna ställer sig det kan jag faktiskt inte svara på
0: Ska ja. vi fråga dem? Det ska vi. Mm. Mm. Ta reda på vem det är som motsätter sig det här. Ska vi prata med den personen? Ja, ja,
4: men, vi skulle jag skulle gissa så är det så här: Det finns ett inneboende motstånd i regeringskansliet beroende på att det finns hela tiden en spänning i, i sjukvårdsfrågor och en del rättsliga frågor mellan personlig integritet och andra sidan en effektiv sjukvård och en effektiv brottsbekämpning. Mm. Så att det, jag tror att svaret ligger i den spänningen att det, det är lätt som riksdagsledare mot oppositionspartier att ha en åsikt mm. men sen när det ska processas mm. fram till ett lagförslag som överensstämmer med våra grundlagar och så vidare mm. så det är ofta där det stupar. Men det
0: skiljer sig åt lite i regioner och kommuner tror jag ändå skyddet för kvinnor.
4: Det, det skiljer sig åt i allra högsta grad. Mm. Dels är det kommunerna som har ansvar för de skyddade boendena. Det skiljer sig väldigt mycket hur utbyggt det är. Det skiljer mycket hur, poli, trots att polisen är en statlig institution. Det skiljer sig mycket där i kompetensen mellan olika delar. Det skiljer sig också hur duktiga vi är i sjukvården. Att ta hand om de här kvinnorna när man kommer. Allt ifrån en del Stockholms sjukhus som har väldigt goda rutiner för hur man hanterar det här. Till en del mindre sjukhus som inte har det.
2: Kvinn och hälsa, är det tillräckligt
0: prioriterat i vården? Om, om du tänker, nu tänker vi inte bara förlossningen eller eftervården utan liksom från att man kommer in i puberteten till att man går igenom klimakteriet.
4: Nej men jag skulle säga att det är inte är tillräckligt prioriterat och orsaken till att jag säger det är att vi ser att det är väldigt stor skillnad i den behandling som man får beroende på om man är man eller kvinna. Och här måste vi bli mycket, mycket tydligare i att det föra noggrann statistik och faktiskt kunna påvisa skillnaderna. För där har man en av de mest effektiva påtryckningsmetoder när man kan säga att det var förut så att en kvinna som drabbas av en hjärtinfarkt inte alls får samma behandling som den som en man. Och vi har ju också att myndigheten för vårdanalys bör ju komma med årliga rapporter på det här och noga följa både läkemedelsförskrivning, väntetider och så vidare. För där man hittar könsskillnader, där måste man göra någonting åt det. Och så länge man inte letar, då hittar man det heller inte.
0: Mm. Man har ju sett, nu handvisar jag ganska ofta i våra avsnitt till en rapport från Socialstyrelsen där man gjort en, en utredning av klimakterievården till exempel mm. för kvinnor. som har ju sett i extremt stora skillnader mellan regioner där har man ju redan svart på vitt gör man någonting åt det här för att sen förbättra
4: hur det är Nej, men det där är ett väldigt tydligt exempel på det här med behovet av nationell styrning. Mm. Vi måste bli mycket, mycket duktigare att nationellt styra. Om man har tagit fram ett material som visar att det, det här sjukdomsinståndet ska behandlas på det här sättet, utredas, medicineras och så vidare då ska det vara det som gäller i hela landet. Mm. Och där måste socialstyrelsen få lagutrymme att kunna sätta den i foten och säga mm. så här är det. Mm. Och dess, dessutom måste i Ivo, inspektionen för vård och omsorg, få möjlighet att följa upp den mm. efter ett år och titta om vi du har sagt att klimakterie ska behandlas, utredas på det här sättet och ges den här behandlingen och uppföljningen. När då Ivo ett år senare ser att, varför gör man inte så i Jämtland? Då ska man kunna ingripa med viten och säga att det här är inte acceptabelt. Mm. Så det är ett sånt här typiskt område där det måste vara betydligt mer av nationell styrning. Mm. Och här ska jag också säga att det är inte så att skillnaden alltid beror på regionpolitikerna eller ens de regionala tjänstemännen. Utan det är inte sällan mina kollegor som är motståndet i det här. Att man tar inte till sig nya behandlingsmetoder tillräckligt snabbt.
0: Mm. Och det är långa vårdköer också för att träffa gynekologer i stora delar av landet. Och mm. det finns inga... Alternativet över liksom de stora sjukhusen, där finns gy gynekologerna finns inga liksom mindre mottagningar. Nej. Det är väl också en politisk fråga att tillåta eh, ett, liksom, mottagningar utanför sjukhusen. Absolut. Som kan hjälpa till med vårdköerna. Mm. Mm. Tycker Centerpartiet att Sverige kan påverka jämställdheten i världen och om ja, hur?
4: Eh, Sverige påverkar jämställdhetsfrågorna i allra högsta grad eh, och det hänger ju med att det här är ju ett prioriterat mål för hela det svenska samhället och det gör ju att i alla internationella sammanhang där Sverige finns med där lyfter de svenska företrädarna alltid jämställdhet. Jag märker ju det utifrån när jag ut och reser som riksdagsledamot och företrädare för socialutskottet. Att när vi träffar socialutskottet i Chile, det är klart en av de frågor vi lyfter då, det är jämställdheten i vården. Så att det här är någonting där vi i allra högsta grad kan påverka beroende på att Sverige är ett land som på de flesta områden inom jämställdheten ligger ganska långt fram.
0: Um, och kan Sverige på, med sina medel då bi, bistånd påverka mm. eller...?
4: Och där är det också så att det, Sverige styr ju en hel del av sitt bistånd gentemot reproduktiv hälsa. Där har vi också en möjlighet att påverka. Så internationellt så är vi en och kan vara en ännu starkare aktör också på det här området.
0: Mm. Hur, hur ser du på det som händer med bortfrågan i USA just nu till exempel? För det har ju vi efter att vi har poddat med Kristina Gemsell förstått att det, har ju, alltså att, det, att det går bakåt så att säga har ju påverkan på... Väldigt många andra länder som ser på USA som, som liksom mm. en förebild. Hur, hur ser du på det?
4: Ja, det är ju en otroligt upprörande och tragisk situation egentligen som vi ser i mm. USA. Eh, I riksdagen nu så har jag nyligen fått avtacka Barbara Westerholm när hon höll sitt sista anförande. Och Barbara har ju varit en av pionjärerna på det här området. Och hon kan ju beskriva 50-talet där hon som ung läkare tjänstgjorde. Och till och med fick ta hand om kvinnor som hade dött efter illegala aborter. Mm. Så att det här är ju en av de absolut viktigaste hälsofrågorna för kvinnor. Och det är ju en fruktansvärd utveckling som sker i USA nu. Och det går väldigt fort. Mm. Mm. Där är ju möjligheterna för Sverige att påverka skulle jag säga, mm. något begränsade. Mm. Men jag ser tack och lov ingenting i den svenska politiken som avspeglar det här. Eh, tvärtom så, det här beslutet nu till exempel riksdagen, den ena riksdag säger att det ska vara möjligt att påbörja medicinska abort mm. i hemmet. Mm. Det går ju åt rakt motsatta hållet. Och de partier som traditionellt har varit abortmotståndaraktiga, kristdemokraterna och sverigedemokraterna, även de, och är med på det beslutet.
0: Det känns ju skönt att du säger det. För att man kunde ju kanske inte tänka sig att det skulle gå så snabbt åt en fel riktning i till exempel USA. Nej. Och det gör ju att man blir lite rädd skulle jag säga. Hur liksom världsutvecklingen inför kvinnor kommer att se ut framåt. Mm. Men då känns det ju bra att Sverige står starkt.
4: Och inte minst påverkar ju USA det här. Nu, nu under en demokratisk president så på, använder man ju inte det medlemmet. Men däremot den tidigare presidenten, den ja. republikanska presidenten brukar göra så att man stryper biståndet till reproduktiv hälsa. Mm. Eh, och det påverkar ju de fattigare länderna på ett betydande sätt.
0: Ja, har vi fått svara på våra frågor? Jag tycker det. Ja, bra svarat. Otroligt mm. bra. Mm. Tack så ja, jättemycket. Så mycket för att du ställde upp mm. och var med i våran podd.
4: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack Anders. Hej.